0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam. Dem Podcast, dem weltbekannten Podcast,
1: in dem wir eure Zettel, nee, eure Themen auf kleinen Zetteln ziehen und dann darüber sprechen. Jack geht! geht.
0: Ist das lang ersehnte 32312 lübbecke wochenende dieses Wochenende. Es findet der Blasheimer Markt statt und wir sagen es ja schon ganz häufig, wir haben es schon ganz häufig gesagt, das ist eine Kirmes, die unser Herz erwärmt und da gehen wir heute hin, also diese Woche hin. Wir waren quasi da, wenn dieser Podcast schon ausgestrahlt wurde.
1: Ja, das ist, da, genau, genau, also nächste Woche werden Sam und ich, hopefully, warte, ich muss kurz äh, hier drauf kl äh, klopfen, ich mach mit. Das ist ein ikea -Schrank. Ich hoffe, das wirklich hat wirklich etwas mit Holz zu tun. <lacht> ähm, und äh, da sein und euch dann nächste Woche berichten, wie es war. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr freudig aufgeregt, sehr neugierig. Ich habe auch ein bisschen Angst, weil es, also ihr müsst euch das so vorstellen. Wir haben das ja, glaube ich, schon mal erzählt. Wir kommen aus einer Kleinstadt, da passiert nichts. Wie alle Menschen, die auf dem Dorf leben, das ist so, oh Gott, wann ist endlich dieses Schützenfest, wo diese alten 50-jährigen Männer rumlaufen, weil da ist laut Musik, wann ist das endlich wieder? So ein bisschen ist das bei uns. Und dann ist halt einmal im Jahr diese riesengroße Kirmis, die auch wirklich groß ist. Ne? Also habe ich jetzt so, so mal gecheckt, ja. als ich aus Lübecke weggezogen bin, dass ich gecheckt habe, ah, okay, auch wenn du so in Großstädten oder sowas bist, die Kirmisse, ist das, ist das der Plural? Ich sag Kirmisse.
0: Kirmis. Die Kirmis. <lacht>
1: Ah, das ist bestimmt auch wieder so ein Wort, was man ganz, wo, bei uns sagt man Kirmes und wahrscheinlich heißt es wieder Kirmes, ne?
0: Nee. Ach so, ach, weil man das so anders ausspricht, so Kirche und Kirche. Geschichte. Ach ja, das verstehe ich heute nicht. <lacht> ja, das ist
1: Hochdeutsch. Wir haben so ein krasses I bei uns. Naja, auf jeden Fall ähm, ist es halt voll das Ding, ne? Da sind dann halt irgendwie wirklich so, es gibt ja immer diese Fahrgeschäfte, ne? Also Riesenrad, Autoscooter, Breakdancer. Rollover, Breakdancer, Schmetterling, wie die Gonzales, Schmetterling, whatever. Da sind schon sehr, sehr viele am Start und dann gibt es aber auch natürlich immer diese Festzelte, ne? wie so typisch zeltfestmäßig. Und da haben wir, glaube ich, vier Stück. Vier Stück auf der gesamten Kirmes. Kirmes. Also. Es ist nicht mal wie bei anderen, dass da mal ein Zelt ist, sondern es sind vier richtig große, Das sind auch nicht kleine Zelte. Also ein Zelt, das manchmal so ist, ist so groß wie auf manchen Feiern drei Zelte. Die ganze ja, Feier, weißt du, ja. meine. Ja. Ja. Also das ist wirklich, wirklich richtig riesig. Und ähm, ja, als jugendliche Person war das das Highlight des Jahres. Ja, also ich. Was sind deine ersten? Das würde ich jetzt einfach mal gerne vorab wissen. Was sind deine ersten Erfahrungen mit dem Blasheimer Markt? Hast du auch so Kindererfahrungen, an die du dich erinnerst?
0: Ja, also meine Eltern sind da eigentlich immer regelmäßig mit mir hingegangen. Und ich weiß noch ganz genau, dass meine Mutter, die stand immer so doll auf diese Waffeln. Und da gab es immer diese Waffeltüten mit so ganz unterschiedlich bunt gemixt diese Bello-Waffeln, wo dann an die Seiten in Schokolade getaucht sind und die mitten sind so rosa-weiß gestreift irgendwie. Und die wollte das... Die wollte da immerhin deswegen, das fand sie immer ganz toll. Und mein Papa ist ein kleiner Adrenalin-Junkie und ist dann auch immer mit mir überall reingegangen. Das heißt, es war richtig, richtig toll. Und ich weiß ganz genau, das erste Mal durfte ich ganz alleine hingehen, da war ich zwölf, glaube ich. Und da bin ich mit meinen Freunden das ist Das Aust ist das Besondere, ne? Drin. Was denn? Was ist das Besondere?
1: Naja, ich wollte, Entschuldigung, dass ich unterbrechen habe, ich wollte gerade sagen, ich glaube, jeder... Mensch, in diesem Umkreis erinnert sich an dieses eine Blasheimer Markt, wo man zum ersten Mal alleine da
0: war. Voll und ich habe ja am 1. Juli Geburtstag und ich habe mein Geburtstagsgeld, habe ich so lange aufgespart, damit ich im 1. September Wochenende, das ist eine Ewigkeit an Zeit, das Geld auf den Kopf hauen konnte. Ich habe natürlich immer was von meinen Eltern gekriegt und ich wollte mal besonders viel, weil ich ganz viele Fahrgeschäfte ausprobieren wollte und das war ein absolutes Highlight. Und das hatte für uns und ich glaube auch wirklich für alle Leute in diesem Kreis, also im Kreis München-Lübbecke, alle die das da abfeiern. Hatte das diesen besonderen Hype, weil nach diesem Blasheimer Markt hat für alle dieser Sommer geendet. Und offiziell wurde ja. die Herbst-Weihnachtszeit eingeleitet, weil es war immer so, dass danach die Weihnachtsschokolade so langsam den Weg in den Supermarkt Und auch das, und das Wetter wurde schlechter hat. wurde. Oft war es am Blasheimer Markt noch so ein Übergang. Du hattest einen Tag Regen, aber der andere
1: Tag war noch halbwegs warm, dass du so ein Pullover durch die Gegend rennen konntest abends. Und danach ist
0: immer das Wetter abgefallen. Genau, also das hatte wirklich im Kopf vom Wetter... Es hatte ganz viele Abschnitte, hat dieser dieses Fest so mit sich gebracht und natürlich auch ganz viele positive Vorfreude, weil du konntest ja schon vier Wochen im Vorfeld sehen, wie diese Fahrgeschäfte endlich aufgebaut werden und endlich ist diese Zeit im Jahr, an dem du mit deinen Freundinnen äh, jeden Tag quasi auf die Kirmes gehen kannst und Fahrgeschäfte und später dann auch Saufi-Saufi und Knutti-Knutti machen kannst und das hat so ein positives Ding in meinem Herzen abgespeichert und ganz viel Dramatik. Ganz, ganz doll, viel Dramatik hat sich da auch schon abgespielt, Jaco. Boah.
1: Ja, ja, das stimmt. Also ich habe wirklich auch ganz, ganz unterschiedliche und auch Erinnerungen mit gemischten Gefühlen. Also einmal natürlich Kind als Erinnerung, wie mir wird schlecht im Fahrgeschäft oder ähm, das Essen. Ne? Es gab ja immer so typische, ich glaube, jede Familie hatte so typische Favorites, mit denen man dann als Kind groß geworden ist, wenn man auf dem Blasermarkt. markt geht, dann isst man das. Und das ist auch ganz oft Thema gewesen, wenn du dann so mit irgendwelchen anderen Leuten oder Familien zusammensitzt in Lübeck, dass irgendwer sagt, hä, hey, natürlich auf dem Blas Markt isst man Champignons. Und dann alle so, öh, was? Nein, da ist man
0: Backfisch. Ja.
1: so Was war das bei euch? Die Waffeln, hast du noch irgendwas im Kopf?
0: Paradiesäpfel auch, also oder Früchte, die eingetaucht sind in Schokolade. Ähm, und von den von den herzhaften Sachen da bin ich immer so geswitcht von Pizza zu Backfisch zu mhm. weiß ich nicht habe ich alles ausprobiert Champignons mit ähm, Knoblauchsoße ist natürlich echt lecker das ist wirklich schon lecker ich möchte Bei uns dir gerade mal der Backfisch Fisch gegessen Entschuldigung ah, ich weiß ich weiß ganz genau wie das aussieht ich weiß ganz genau wie das aussieht es hatte nämlich einen kleinen Mini Leuchtturm das Geschäft. Gena ja,
1: da gibt es zwei, aber ich glaube, es ist der mit dem Leuchtturm. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hat mein Vater da so krass drauf geschworen und hat wirklich meine komplette Kindheit lang, hat mein Vater gearbeitet an seinem Backfisch und an seiner Mayonnaise, weil er unbedingt es hinkriegen wollte, dass sein Backfisch, die Panade, also die, den er selber macht, die Panade hat, wie entweder der auf dem Blasheimer Markt oder von der Fischbratküche in Minden. Das war oh, wirklich, passion. meine ganze Kindheit, ja wirklich, das war so voll krass. Mein süß. Vater mochte auch immer voll gerne die Mayonnaise aus so äh, Pommesbuden. Ne? Die haben ja immer so eine ganz spezielle fette Mayonnaise, ne? Wölfing in Lübeck auch, die hatten, da meinte er immer, die haben die beste Mayonnaise. Ey, meine ganze Kindheit lang war mein Vater auf der Suche nach dieser Mayonnaise, hat sich Metrokarten <lacht> geholt und sonst irgendwas. Also, das ist unfassbar, was für eine Leidenschaft der versucht hat,
0: an irgendein Original ranzukommen. Ja, davon habe ich mir auch mal ganz doll profitiert, als er, ich liebe ja Sahne auf Eis, ne, hab das immer geliebt und als ich ja. irgendwann mal bei euch war und da war diese Industrie-Sahne fürs Eis und ich habe die da gehabt und ich dachte mir nur so, oh mein Gott, ich bin im Himmel. Wieso bin ich, noch ich hab's nie auf die nie Idee gecheckt. gekommen?
1: <lacht> ja, der ist immer in die Metro gefahren und hat sich diese Druck, äh, das sind ja diese Druckkapseln und dann die Industriesahne geholt und sowas. Ich habe es nie gecheckt, weil ich war so ein Kind. Hä? Wieso kaufen wir nicht einfach im Supermarkt, da ist Zucker mit beigesetzt, schmeckt viel geiler und ist direkt fertig. Ey, ich habe es nur verstanden. Nicht. Ja, die gab's bei uns nie.
0: Die gab es bei uns
1: nie und da war Zucker mit drin. Das fand ich jetzt persönlich als Kind irgendwie noch mal nicer. Ja, ich verstehe es, ich verstehe es. Ja. ja, es
0: ist auf jeden Fall auch eine ganz gewisse Zeitspanne da gewesen, wo ich gesagt habe, ich möchte den Blasmarmarkt meiden. Aus verschiedenen mhm. Gründen, die kann ich dir gar nicht mehr genauso sagen. Aber ich war so, oh, ich will die Leute alle nicht mehr sehen. Äh, das reicht mir, ich habe da gar keinen Bock mehr drauf. Und dieses Jahr, und ich glaube, ich war sechs oder länger Jahre nicht da, ist dieser Zeitpunkt, wo ich mich tierisch drauf freue, after Corona und einfach mal da wieder Leute sehen und ich habe auch mit Insta äh, bei Instagram schon mit so alten Bekannten gesprochen, war so, ey, wenn wir uns sehen, dann trinken wir ein und ich war so, ich bin voll ja. mit dabei, ich habe richtig Bock. Ich habe mir auch vorgenommen,
1: ich möchte dieses Jahr keine Ego-Gespräche führen. Das ist nämlich etwas, was ich ziemlich äh, blöd fand, eine Zeit lang am Blasheimer Deswegen bin ich da auch nicht mehr so gerne hingegangen, äh, weil immer, wenn ich dann da war, ich mich ge auf Gespräche eingelassen habe mit Menschen. Das waren meistens Menschen, mit denen ich niemals befreundet war, die mich ja. dann in so ein Gespräch verwickelt haben, irgendwie darüber, wo man wohnt oder... Ähm, was man als zu, äh, beruflich macht und dann musste ich mich irgendwelchen super unangenehmen oder vorurteilsbehafteten Fragen stellen für Menschen, die ich gar, die mich gar nicht gejuckt haben und weil ich dann irgendwie das Bedürfnis hatte, mich zu verteidigen oder meine Lebensentscheidung mit Selbstständigkeit und sowas, dann hatte ich, hatte ich immer so ein komisches Gefühl, wie ähm, ich müsste mich, weißt du, wie ich das meine? Oder ja, so, auch weiß. so ganz andere Gespräche. Ich hatte auch mal auf dem Lars dann so ein Gespräch mit einem, der dann so, kennst du diese Gespräche mit Menschen, die sich als etwas Besseres fühlen, weil sie nicht mehr in ihrer Heimatstadt wohnen?
0: Ja, na klar.
1: So, solche Gespräche, weil die ich, also auch wenn ich nicht dort gewohnt habe, fand ich solche Gespräche immer äh, sehr, sehr doof. Und ich habe mir geschworen, dieses Jahr führe ich keine beschissenen Gespräche mit Menschen, mit denen ich eh noch nie befreundet. Ja, dieses Jahr habe ich nur Spaß und unterhalte mich mit Menschen, die ich richtig cool
0: finde. Das heißt, wir müssten so uns ähm, gute Fragen überlegen im Vorfeld, damit man nicht direkt in diesen Smalltalk reinrutscht. So, hey, lang nicht gesehen, wie geht's dir? Gut, okay. Ähm, was ist dein liebstes Fahrgeschäft und was ist dein Lieblings... Essensstand hier und... Das ist gut, so. im Hier und Jetzt bleiben, gar nicht in
1: dieses Blabla reinkommen. Und auch vor allen Dingen, einfach, wenn man jemanden sieht, den man kennt, wo man aber weiß, ah, oh, das könnte eine Unterhaltung werden, habe ich gar keinen Bock drauf, einfach mal die Hand heben und grüßen und nicht hingehen und den Arm nehmen und nur weil man jetzt gerade zufällig betrunken auf demselben Zeltfest ist, sich in so ein Gespräch in der Theke verwickeln lassen.
0: Weißt und du, was auch immer ein ganz, ja, ich weiß ganz genau, was du meinst, aber was ich auch cool finde, ist immer, lieber einmal mehr Hallo sagen, als einmal zu wenig. Weil dann baut sich eine Distanz ja. auf und dann fängt dieses komische Hinterrücks an und eher immer sagen so, Moin, du bist dir selber gar nicht mehr sicher, erinnert sich diese Person an dich oder weiß sie noch, dass ihr in der siebten Klasse zusammen im Kinderchor wart, keine Ahnung. Aber lieber einmal mehr Hallo sagen, weil es tut ja keinem weh am Ende. Und dann kann man sagen, ey, das war voll nett, freundlich, geil. Ja, auf jeden Fall, das stimmt.
1: Also ich gehe jetzt nicht Leuten aus dem Weg, die ich nicht so gut kenne, das meinte ich gar nicht. Aber ich, ich weiß das eigentlich immer schon von vornherein, wenn ich jemanden grüße und auf jemanden zugehe, so das könnte jetzt ein unangenehmes Gespräch werden. Das weiß ich vorher schon. Ich bin so gespannt, was wir
0: nächste Woche zu berichten haben. Meine Herren.
1: Das sind ja Leute, mit denen habe ich ja schon, als ich 18, 19 war, solche Gespräche geführt. Weil das ja. Leute sind, die solche Gespräche führen. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Genau. Aber ja, ich bin sehr, sehr ähm,
0: gespannt. Ich, ich bin sehr ich auch. gespannt. Ich, ich bin gespannt, ob man da Ex-Freunde sieht. Möglicherweise. Mhm. Affären. Äh, ich glaube, da Temus bin ich sehr. Affären,
1: ja, Ex-Freunde glaube ich bei mir nicht. Also, ah, es gäbe eigentlich nur einen Ex-Freund, der in Frage kommen würde, der in der Nähe wohnt, und ich glaube, dass der da nicht hingehen würde, weil der da noch nie hingegangen ist.
0: Mhm.
1: Genau, das wäre ich auch ein möchte bisschen dir gleich komisch.
0: noch. Ich möchte dir noch mal ganz kurz erzählen. Das ist mir eben eingefallen, als du gesagt hast, wann warst du das erste Mal oder die erste Mal alleine da? Ich wurde mal von meinem Vater beim Knutschen erwischt, auf eine ganz schlachte Art und Weise. Mit 15 Jahren uh -huh. in etwa war das. Und wir sind jetzt zusammen als Familie hin. Und dann war es aber der Zeitpunkt, wo wir. Ihr gesagt seid haben, zusammen als Familie dahin. Die Story fängt ja schon schlimm an. Ja, die, die war total schlimm. Also ich glaube, er wird mein Geschwister, meine Mutter. Die ist immer so nachmittags eher hingegangen, nicht abends. Und ich bin da halt so frühen Abends, sind wir da hingegangen und habe ich natürlich meine Freundinnen getroffen. Und dann habe ich den Boy getroffen, den ich natürlich total toll fand, mit dem ich immer geknutscht habe. Und dann habe ich den auch da gesehen und dachte so, ey, das ist so schlau, wenn wir uns hinten an diesen, äh, äh, wie heißt es, Trailern, ähm, Campingwagen und so, wenn wir uns da irgendwo zwischenstellen und richtig hart rummachen. Haben wir gemacht. Und ähm, das war auch schon Heavy Petting, würde ich <lacht> jetzt einfach Film. mal sagen. Und das war auch in Ordnung. Wie alt warst du, Wie alt warst du, dass ich das einordnen kann? 14, 15, 14, 15. 15, so. Ja, okay, okay. Ich weiß noch, mhm. ich war horny as fuck. It's a so heavy das party Erste Mal time. in meinem life. Und ähm, mhm. ich hatte eine Bluse an, eine, eine Knitterbluse in Schwarz und eine Schlaghose. Ja, oh und mein so ungefähr Gott. war das.
1: Knitterblusen habe ich komplett vergessen.
0: Ja, da sind sie wieder und dann komme ich da raus und ich weiß nicht, wieso, früher, wenn ich geknutscht habe, sind meine Lippen immer gefühlt doppelt so groß geworden, wie sie eigentlich sind und die waren so dunkler. Ich weiß nicht, was man da früher gemacht hat, hatte ich lange nicht auf jeden Fall. Und <lacht> dann. Sich so eingesaugt hat. Ja, das war so dumm und dann sind wir wieder getrennte Wege gegangen, also der Typ und ich, also wir wurden wirklich nicht so erwischt, aber meine Bluse war falsch wieder zugeknöpft komplett falsch zugeknöpft. Und ich habe es nicht gecheckt. Und mein Vater... Ach so, gesehen. so heavy petting. Ihr habt euch auch ein bisschen entkleidet. Also obenrum war möglicherweise die Bluse aufgeknöpft. Und die habe ich in meinem mhm. in meinem Kopf ganz falsch wieder zugeknöpft. Und dann hat mein Vater mich gesehen und meinte, Fräulein, wir fahren jetzt nach Hause. Jetzt hier vorbei. <lacht> und du gehst jetzt hier nicht mehr hin. Das gibt's nicht mehr. Oha! Fuck, Spielverderber. Er hat es einfach so gestellt. ja, ich muss ja dazu sagen, er ist ja auch noch der strengste Vater des Le also meines Lebens gewesen, also ich hätte mir keinen strengeren Vater, was das angeht, vorstellen können und ich habe natürlich jede Gelegenheit genutzt, um dem nachzugehen, ist leider aufgeflogen an der Stelle, ich durfte, glaube ich, ich glaube, das war so mit der ersten Freitag, das ist Freitag gewesen sein und mein ganzes Wochenende war eigentlich ein Blasma-Markt ähm, ausgebucht in meinem Kopf mhm. Aber ich durfte nichts mehr machen, ich durfte in meinem Jugendzimmer das restliche no. Wochenende verbringen. Ich glaube, es gab auch noch ein Gespräch. Es gab auch noch so ein Aufklärungsgespräch wie du musst dich doch aufheben bla 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 und ich habe einfach nur gedacht Halt Maul, ich will wieder mit dem rummachen, das war mega geil. <lacht> <lacht> Meine Gedanken, ich schwör auf alles. Jetzt muss ich bis nächstes Jahr warten, bis ich hinter das Fahrgeschäft gehen kann. Ey, richtig dämlich, ne? Hätte ich war ein bisschen achtsamer, meine Bluse wieder zugeknöpft. Ich bin da ja auch rübergelaufen wie der letzte Horst. Ich glaube, ich habe zweifach die Knöpfe falsch zuge zugeknöpft. Also es sah wirklich sehr auffällig ah, aus. Okay, war verstehe, verstehe.
1: Ja, gut. gefahren. Oh mein mhm. Gott. Ja, ich glaube, mein erstes, ich weiß gar nicht genau, ich glaube, das erste Mal erinnere ich mich so, da war ich glaube ich elf. Das war, da bin ich nicht das erste Mal alleine hin aber meine Eltern sind abends dahin gegangen und ich bin mit einer Freundin mitgegangen und die waren halt im Zelt und wir durften, das war das erste Mal, dass ich sozusagen alleine über den Platz gelaufen bin und einfach nur immer zurückgekommen bin, um zu sagen, dass alles okay ist und um neues Geld abzuholen, ist ja klar. Ja. Und der Abend ist mir so heftig positiv in Erinnerung geblieben. Ich habe mich so heftig frei gefühlt, weil das das erste Mal war, dass ich so ein Erlebnis alleine haben konnte im Sinne von, dass ich mit einer Freundin da unbeaufsichtigt alles machen konnte, was ich wollte. Das war so aufregend. Ja, dass das Vertrauen und ich hatte das
0: auch da ist, voll schön.
1: Und meine Eltern haben, waren angetrunken und haben mir so viel Geld gegeben. Also ich bin wirklich alle halbe Stunde dahin und habe neue 20 Euro bekommen. Und wir konnten gefühlt, all, also die, ich weiß nicht, wie viel Geld das da, oder war das
0: noch Mark? Ich glaube, es war
1: noch D-Mark. <lacht> ich schwöre auf alles. Nee, warte, warte, Anne. Ja, das, das ist auf der, die, der Wechsel war 2000, ne? Das kann jetzt so und so gewesen sein. Also, als ich glaube, als der Euro 2000 eingeführt wurde, war ich zwölf. Also es ja, war so also also. knapp. Ich, auf der ich weiß nicht genau, aber es war auf jeden Fall so, dass ich verhältnismäßig sehr, sehr viel Geld an diesem Abend in die Hand gedrückt bekommen hatte und jedes Mal neues Geld bekommen habe, wenn ich da hingegangen bin. Und ich habe mich wirklich gefühlt wie die reicheste Person der Welt, die einfach alles Geld der Welt bekommt, um so viel Spaß, den maximalen Spaß zu erleben. Das habe ja, ich mein. vorher noch nie so erlebt. Das ist so heftig gewesen. Da hat wahrscheinlich auch der Alkohol mir in die Tasche gespielt. Aber Ach, da warst das du schon, richtig, hast schon richtig, richtig gepichelt, oder was? Nee, 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 nee. Aber meine Eltern... Ach so, deine Eltern, ach so. Ich glaube, dass das Geld so locker saß, weil meine Eltern angetrunken waren. Und ja, klar, ja, dann einfach jeden. immer mir noch mehr Geld gegeben haben und gar nicht mehr so überlegt haben, wie viel haben wir der schon gegeben und ist das angebracht, sondern hier, Kind, loslauf, hier ist viel Geld, geh einfach so. Das Problem Motto, habe ich jetzt du? doch
0: schon noch, wenn ich feiern gehe und dann habe ich, sitzt das Geld so locker, hier so, ich schmeiß eine Runde Shots. So die erste Runde, ich ja, schmeiß noch eine ja. Runde Shots, die zweite. Und am nächsten Tag denke ich mir so, fuck, warum hast du das getan? Du bist so dumm. <lacht> ja, das ist bei mir auch. Wo <lacht> 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 sind die 50 Euro von gestern Abend um 23 Uhr, die du noch abgehoben hast? Ist so. Ja.
1: Und dann erinnere ich mich an den ersten Nachmittag alleine. Da weiß ich auch noch ganz genau, wie ich mich dafür fertig gemacht habe. Da habe ich so das erste Mal Wimperntusche drauf gemacht. Da war ich, glaube ich, zwölf. Erstmal Wimperntusche drauf gemacht, mir so ein bisschen die Augenbrauen nachgemalt und habe mich voll krass gefühlt irgendwie. Und auch schon okay. das erste Mal so Teenager. Da ich mich das erste Mal so Teenager gefühlt da. Da weiß ich noch, wie ich am Autoscooter stand und da beim ja. Autoscooter fuhr die ganze Zeit vielleicht jemand, ähm, den ich gut fand, mhm. dem ich auch meinen Liebesbrief geschrieben habe und <lacht> ich hatte die ganze Zeit und der saß so cool da drin, also, weiß, oh Gott, ich muss gerade so lachen. Ne? Die coolen Leute
0: sitzen da nicht drin, die stehen da die drin mit nicht. durchgestreckten Knien, ja. Genau, genau. Und
1: die fahren die ganze Zeit, die haben unendlich Chips, als würden die das ganze Jahr lang ihr komplettes Taschengeld zurücklegen, um unendlich Chips für den Autoscooter zu fahren. Und quasi dort, das ist, als ob die cooler wären, weil die dort einen festen Wagen gemietet haben. So wirkt ja. das. Ja. Und dann war es manchmal so, dass dann so die Coolen an der Seite gehalten haben, um sozusagen eine Chica einzuladen. Weißt mhm. du? Mhm. Und dann kannst du da kurz reinspringen konntest da kurz reinspringen und halt mitfahren. Und das war immer so ein voll aufregendes Gefühl, als würde man kurz für fünf Minuten in den Coolness Himmel aufsteigen. Und dann stand ich da und habe die ganze Zeit gehofft, dass der irgendwann anhält und mich fragt, ob ich in seinen Wagen einsteigen will. Aber es ist niemals passiert. Es ist ja, nie okay, passiert. Ich ich fand ja. auch,
0: dass ein ähm, sehr krasses Coolheitszeichen auf dem Breakdancer stattfand, wenn ähm, die Leute auf diese drehende Plattform draufgesprungen sind, wenn die sich noch ein bisschen dreht. Das war so, genau. ich habe keine Furcht vor gar nichts, ich gehe da schon drauf, weil ich bin einfach schon erwachsen. Eigentlich gehört mir dieses Fahrgeschäft und ich habe mich kann genau, gar nicht. Genau, nichts.
1: die sind auch schon so so irgendwie feste Mieter da, ne? Also ich, ich, ja. ich gehöre hier zum alten
0: Eisen und ich weiß, wie es läuft. Ja, richtig, so keine ja, Mine verzucken und auch keine Mine verzucken beim äh, Autoscooterfahren, das war das wichtigste. Man hat keinen Ausdruck im Gesicht. Man lacht nicht, Gar, man nicht, nicht, gar nicht man ist einfach total unbeeindruckt.
1: Richtig, unbeeindruckt von allem. Das war, fand ich auch übrigens krass <lacht> immer diese diese Leute, die beim äh, beim Breakdancer gearbeitet haben. Die sind da das das Ding hat noch 100 km/h und die sind da draufgesprungen. gesprungen. Da dachte ich, Alter, was geht mit euch? Seid ihr Spider-Man oder was? Ja, das stimmt. Das hatte immer so ein cooles Faktor. Also, das muss ich auch wirklich sagen. Ich glaube so, äh, dass das erste Mal am Autoscooter oder am Breakdancer stehen, mit dieser krassen Musik, da wird ja auch immer diese krasse, so, so Trance-Musik gespielt, die ja auch so ein bisschen so äh, viel Endorphine ausschüttet, so mit so vielen Drops und sowas. Ich glaube, da habe ich das erste Mal so diese krasse Aufregung gespürt so ein Das macht ja, sowas das, mit dem Körper, finde ich, wie Ja, weil Droge. man war ja nicht
0: tanzen, man hat nie laut so Musik gehört und es hat ja schon so einen ja. kleinen Disco-Vibe gehabt, ne?
1: Genau, und auf einmal hatte ich so ein Gefühl wie, oh mein Gott,
0: irgendwie jetzt beginnt das Leben. Das war eigentlich Plus die auch, ganzen nee. bunten Farben, die so leuchten und blinken und das ist mega krass. Das sind so viele Gl ja. Glücksgefühle in einem. Ja. Die Gerüche, die Menschen, die Lautstärke, das Freisein, die, das Adrenalin. Ja, wie man merkt, sind wir da groß geworden und das war das Highlight des Jahres und das steht uns kurz bevor. und Ich sag euch, wie es ist. Ich denk das darüber nach, was ziehe ich an, ich in, in dieser ich Frage finde ich mich. An dieser also da befinde ich mich und bin so. Ich habe nichts anzuziehen. Das ist eine Dramatik, die da entsteht in meinem Gehirn. Und das hatte ich lange nicht.
1: Ja, also das Ding ist, ähm, man darf halt bei solchen Festlichkeiten, das ist ja jetzt nicht einfach eine, eine Party, wir gehen jetzt nicht in einen Club, ne? Und das bedeutet, du musst ja zwei Dinge beachten. Einmal, wie sehe ich aus?
0: Mhm. Und aber
1: auch, was ist praktikabel? Weil ja. wenn ich jetzt hier sage, komm, ich ziehe meine fetten Boots an, dann weiß ich, dass ich nach einer Stunde unfassbare Fußschmerzen habe, weil ich ja die ganze Zeit da durch die Gegend laufe und die Schuhe noch nicht eingelaufen sind. Geht also nicht. Ja. Das heißt, es müssen auf jeden Fall, und da, abgesehen von der Bequemlichkeit, die ja auch irgendwie da sein muss, muss man ja auch die Temperatur.
0: Ja, die die Temperatur muss berücksichtigt werden. Ja.
1: Ja, weil Regnet. es ist ja so, es gibt draußen und drinnen. Bedeutet, du bist, es kann sein, dass, sagen wir jetzt mal, wir kommen da an und auf einmal ist es ganz anders und wir sind im Festzelt und fühlen es vielleicht gar nicht so und haben Bock, da durch die Gegend zu laufen und uns Sachen anzugucken, dann braucht man ein Outfit, das auch Wärme schenken kann. Vielleicht ist aber auch absolute Bierkönig-Ballermann-Stimmung und wir sagen, wir sind sowas von hier Zeltgängerinnen, dann braucht man noch ein Outfit das etwas Belüftung schenkt.
0: Ja, also es also muss, man eigentlich muss da wirklich gut durchdenken. Mhm. Es muss ein Zwiebellook sein und es darf nicht belastend sein und es soll im Zweifel, wenn was verloren geht, aus welchen Gründen auch immer, man weiß es nie so genau, ist es nicht so schlimm. Also man zieht nicht seine besten Sachen an, aber auch nicht seine schlechtesten Sachen an, sondern es muss der perfekte Idealweg gefunden werden und das ist eine wirklich große Herausforderung in meinem Leben, weil ich sehr ja, im Grunde genommen bin. Ist
1: eigentlich ja auch die Frage, trägt man jetzt zum Beispiel einen Top mit einer Jacke? Also mit so einer, weiß ich nicht. Oder ist, ist man ein
0: Pullover-Girl? Das ist eine gute Frage. Wir werden den Wetterbericht erstens abwarten müssen. Und zweitens würde ich einfach vorschlagen, top pullover Jacke, Pullover im Zweifel ausziehen, um die Hüfte binden oder irgendwie irgendwo ranbinden und dann ist man auf einem guten Weg. Dann hat man schon fast ein Party-Outfit. Das wäre wieder Ja, aber zeltideal. dann hast du ja auch noch eine Jacke. Was machst du mit der Jacke, wenn
1: es richtig warm ist? Na, das da ist, ist ja ist. eher eine
0: leichte Jacke. Ich habe, ich habe, ich ich plane keine dicke Jacke. Ich plane eine sehr sehr leichte Jacke. Nee, ich plane Jacke, die auch die keine dicke auch, Jacke. Ähm, also lieber ein Tucken frieren kann. als ein Tucken zu sehr schwitzen. Oh Sag ja, ich. wenn du so eine dicke Jacke tragen musst, auf die du gar keinen Bock hast, Junge, nee, Junge, dann Junge. will ich nach Hause. <lacht> das geht
1: nicht. <lacht> Dazu noch schrittende also Füße. So sagen, Puh.
0: Ich weiß ja nicht. So,
1: steh, ähm, wir werden das alles herausfinden. Ich muss mhm. ja, ja. Ja, wir werden das herausfinden. Mein Gott, war das aufregend. Ich hatte jetzt noch gar nicht damit, ich hatte das gar nicht auf dem Schirm gerade das Wochenende. Du hast jetzt so voll die, ähm,
0: Erinnerung
1: ja, ich muss aber auch wirklich sagen, wo du es eben gesagt hast, mit dem Rumknutschen hinterm Zelt. Ich habe gerade ganz stark überlegt. Ich glaube, ich habe noch nie auf dem Blasheimer Markt rumgeknutscht.
0: Meine Augen sind gerade richtig weit groß auf. Ja, ich erinnere mich ähm,
1: also es kann sein, dass es irgendwas gibt, an das ich mich nicht erinnere, aber ich erinnere mich eigentlich daran, dass ich auf dem Blasheimer Markt meistens entweder unglücklich verliebt war oder einen Crush hatte, den ich, an den, den ich aber nicht bekommen habe dann. Ich erinnere mich an einen richtig krassen Korb von meinem Ex-Ex-Ex-Freund, <lacht> den ich an dem Abend wieder haben wollte, der gesagt hat, ich, ich denke nicht, das war auch sehr schlimm. Das war aber so ein, ich denke nicht mit uns zwei, aber kannst gerne mit nach Hause kommen. Ja, danke dafür. Ich erinnere mich an so, flirty Gespräch, ich erinnere mich aber auch keine Beachtung geschenkt bekommen zu haben also ich habe auch very dark lonely emotions, wenn es um den äh, Blasheimer Markt geht, muss ich sagen ja die fegen also, wir jetzt
0: alle weg dieses Wochenende, Jaco, wir fegen die weg und machen die beste Zeit unseres Lebens daraus, es wird nicht geknutscht weil das ist ja, das machen wir ja nicht ähm, aber alle anderen Emotionen werden positiv ähm, aufgeweckt, versprochen Erweckt. Okay, können wir uns dann richtig einen reinknüllen und dann gehen wir schießen? Übelst gerne. Ich möchte richtig, richtig dolle gerne Luftballons schießen machen. Also einfach mit den Darnfein ja, Luftballons verplatzen. Ne? Das macht mir das so ist Bock. nämlich etwas, was ich
1: noch nie gemacht habe auf dem Blasmeer Markt. Es gab entweder nur Fressen und diese ganzen Fahrgeschäfte machen oder es gab irgendwie sich betrinken. Aber ich bin, glaube ich, noch niemals so angesäuselt darüber gelaufen und habe an diesen komischen Buden Sachen gemacht.
0: Dosen werfen, Enten fangen, äh, hier schießen, das können wir alles machen, da habe ich richtig, richtig Bock drauf. In dem Alter bin ich auch gerade, weil die Fahrgeschäfte, die schlagen mir alle auf den Magen. Das kann ich leider nicht mehr machen, außer fliegender Teppich möchte ich gerne machen.
1: Hast du Lust, fliegender genau. Teppich mit mir zu machen? Äh, ich glaube, das darf ich nicht, wegen meinem Rücken. Ich darf
0: nichts, was die Wirbelsäule staucht. Okay, ich, wir sind ja auch im Alleinemodus, ich würde das auch alleine machen. Okay. Aber du würdest ja. dann unten also, mich warten, oder? Ich ich
1: würde überall mitfahren, was für mich so möglich ist. Aber leider, leider, ich liebe ja Fahrgeschäfte. Ich weiß gar nicht, ob ich, ob, ob ich, das habe ich bestimmt schon mal erzählt. Meine letzten Bandscheiben, Meine letzten Bandscheibenvorfall, der auch operiert werden musste, habe ich nach dem Heidepark bekommen, weil ich gedacht habe, ich überwinde all meine Ängste und bin in jede fucking Achterbahn mit jedem Looping reingegangen. Und einen Tag später ging die Scheiße
0: los. Und deswegen nicht ja, zu unterschätzen, diese Spaß Fahrgeschäfte hat, ja. und diese Flug- oder Fliehkräfte oder wie auch immer das heißt.
1: Ja, man muss aber dazu sagen, also ähm, ich hatte vorher schon mal, ich hatte Jahre vorher schon mal einen Bandscheibenvorfall und ich habe dieselbe Bandscheibe quasi damit zerstört, weil ich dumm war. Ich habe einfach nicht mehr drüber nachgedacht und ähm, habe die Schilder da nicht gelesen. Da steht auch überall mit, äh, wenn du Probleme mit der Wirbelsäule hast, sollst du das auf gar keinen Fall fahren. Also es ist definitiv meine eigene Schuld äh, und Kopflosigkeit gewesen. Okay. Okay, verstehe. Aber also jetzt äh, Leute, die gesund sind und einen ganz gesunden Rücken haben, also ich glaube jetzt nicht, dass das geil ist für die Wirbelsäule,
0: aber ich glaube... Nein, auch, man Mann, auch, auch Autoscooter Gedanken fahren, machen. da hast du ein halbes Schleudertrauma gefühlt, wenn ihr da so richtig voll vollkommen auf <lacht> einer reinfährt. Und ich so, ja, das geil, stimmt, das, ja, stimmt also. das
1: stimmt. Deswegen für mich, wenn ihr mich ab jetzt im Autoscooter <lacht> seht, dann werde ich wie die coolen Kids früher äh, mit durchgestrecktem Bein so in der Luft hängen. Weil, mhm. das wäre für meine Wirbelsäule geil. Wenn ich dann gerammt werde, dann knall ich nicht mit meinem Arsch auf den Sitz. Ob
0: das für deine Knie wiederum geil ist, weiß ich auch nicht.
1: Oh, ja, aber meine Knie kann ich kein, kann, ich kann keinen Knievorfall kriegen.
0: Also, wir werden das alles checken und nächste Woche berichten, wie der Ausflug auf den 32312 Lübecker Blasheimer Markt statt, also sein wird. Und wir werden uns, äh, ja, auftakeln und darüber yes. laufen und eine geile Zeit haben. Uh. Ja. Wow. Ach, schön. Sam,
1: ich wollte dir übrigens noch ähm, etwas vorlesen. Ich habe mhm. eine Nachricht bekommen und ich fand sie sehr skandalös und, und wollte das, ich, ich musste wirklich, also ich, ich fand es schlimm, ich habe Emotionen gehabt, als ich die gelesen habe, ähm, weil ich habe ja vor ein paar Folgen, vor zwei, drei Folgen von meiner sehr redebedürftigen Vermieterin berichtet. Ja. Und daraufhin habe ich super viele Nachrichten bekommen. Also auch nochmal als Info für alle, die zuhören, die mal in eine ähnliche Situation kommen, dass sozusagen ein Schlüssel bei der Vermietung bleibt, ohne dass man danach gefragt wurde oder das abgesprochen wurde. Super viele Leute haben mir geschrieben, dass sie nach dem Einzug das Schloss ausgewechselt haben, dass man das in zwei, drei Minuten ganz einfach machen kann. Man kauft sich einfach ein neues Schloss, drückt das alte raus, da muss man irgendwie nur ein so eine Schraube lockern, drückt das alte raus, macht das neue rein und wenn man mhm. auszieht, dann kann man das einfach wieder zurückwechseln mhm. das, das, das fand ich geil. Ja, das ist voll geil. Ich Eine Freundin von uns, die hat das auch mal gemacht. Da ist der Nachbar immer in ihre Wohnung gegangen, weil der wohl einen Schlüssel hatte.
0: What the Richtig fuck, Pipi? Alter?
1: Nee, oder der ist nicht in ihre Wohnung gegangen, sondern der hat sich immer beschwert, dass sie ihre Wohnung nicht abschließt. Also, dass sie ihre Wohnung zweimal abschließen soll. Das ist, glaub, also, das ist eine ganz unheimliche Geschichte. Auf jeden Fall war dann auf einmal ihre Wohnung immer doppelt abgeschlossen, wenn sie nach Hause gekommen ist. Aha. Ich wäre direkt ausgezogen. Oder sie hat, hat sich das Schloss neues gewechselt. Schloss reingemacht. Ja. Ja. Genau. Auf jeden Fall habe ich aus unserer Community eine Nachricht bekommen, die mich total schockiert hat. Und ich, ich es ist einfach jetzt so, es, ich möchte es einfach erzählen, weil es eine aufregende Story ist und ich das mhm. super krass finde. Möchtest du sie hören? Es geht ja, auch um ein Mieterinnenproblem. Okay. Ach so, das ist also. eine private
0: Geschichte. Sie geht jetzt nicht auf deine Geschichte an, sondern erzählt von mir. Nee, nee, es ist eine Geschichte. private Geschichte.
1: Oh, okay. Popcorn raus. Ja. Sie schreibt, liebe Jacko, ich höre Einen Podcast schon sehr lange und es ist immer wieder eine Wohltat. Dennoch höre ich seit Deinem Umzug die Geschichte mit der Vermieterin mit Sorge. Du hast erwähnt, dass sie einen Schlüssel zu Eurer Wohnung hat. Die Geschichte kommt mir sehr bekannt vor von einer Freundin, bloß dass meine Freundin woanders wohnt. Ich sage jetzt nicht, wo sie wohnt. Man soll das ja nicht zuordnen können. Sie hatte dort mit ihrem Kumpel ein Haus mit zwei Parteien, also zwei Wohnungen angemietet. Die Vermieterin wohnt ein Grundstück weiter. Am Anfang war noch alles nett. Sie schaute ab und zu mal vorbei. Geendet ist es darin, dass die Vermieterin mehrmals unangekündigt in der Wohnung meiner Freundin stand, weil sie nämlich auch einen Schlüssel behalten hatte, umherging und ihr erzählte, wie dreckig alles wäre und dass sie das auf eine bestimmte Art und Weise putzen müsse, sonst würde sie den beiden kündigen. Ebenso stand, ja, ist voll schlimm. Also ebenso stand sie sie unangekündigt in der Wohnung, als meine Freundin Männerbesuch hatte, den sie den Abend zuvor in einer Bar abgeschleppt hatte und rumkeifte, dass die Wohnung ja nur an meine Freundin vermietet sei und es nicht erlaubt ist, dort Freunde, geschweige denn fremde Männer einzuladen. Ebenso, also fing, bitte. Die, ebenso fing die Vermieterin dann an, jeden Morgen um acht lautstark im Garten unter dem Schlafzimmerfenster den Garten zu bearbeiten, obwohl sie genau wusste, dass meine Freundin jeden Abend in einer Bar arbeitet und bis 4 Uhr früh äh, morgens unterwegs ist. Nachdem meine Freundin dann mittels der Polizei den Zweitschlüssel für ihre Wohnung bekommen hatte, ist die Vermieterin in die Garage eingezogen, da diese zu dem Zeitpunkt nicht von den beiden genutzt wurde und angeblich dafür ein extra Mietvertrag notwendig wäre die wird dies ja richtig gestört voll kurzum, beide trauern dem Haus sehr hinterher sind aber schlussendlich umgezogen weil sie Angst hatten, dass die Frau richtig abdreht
0: ist sie ähm. am Vorfeld schon, mein lieber Scholli das ist richtig krass, ne? Und dann
1: schreibt sie noch, äh, eure Vermieterin darf den Schlüssel nicht behalten. Ihr bezahlt ja für den Wohnraum und haltet sie gegebenenfalls etwas auf Abstand. Sonst steht sie vielleicht eines Tages in eurer Wohnung und erzählt euch, wie ihr, ihr Leben zu leben habt. Auch wenn oh, manche bla bla bla. Naja, auf jeden Fall kamen dann noch so Sachen. Damit will ich jetzt natürlich überhaupt gar nicht sagen, dass meine Vermieterin sowas machen würde. Aber ich fand die Story einfach sehr brandheiß.
0: Ja, Mann. Ich finde, so könnte ein Psychothriller anfangen. Wirklich. Das oder? Es könnte ein richtig schlimmer Psychofilm werden, ja. Es gibt so
1: übergriffige Menschen. Das finde ich ganz gruselig, wenn ich sowas lese. Aber hast du jetzt bei dir noch mal was gehabt? Nö, also ich muss sagen, das beruhigt sich jetzt gerade so ein bisschen. Also sie stand jetzt schon noch das ein oder andere äh, Mal mal wieder vor der Tür. Also wenn sie halt, sie nimmt halt manchmal Pakete von uns an und sie hält es aber nicht aus, sie zu behalten. Also sie muss sie uns immer bringen. Mm. Das ist ja was, was ich, ja. Und deswegen haben wir sie öfter mal vor der Tür stehen. Ja, es ist halt immer so blöd, weil es halt so super viel Zeit kostet. Ne? Und letztens kam, äh, wurde unsere Waschmaschine angeschlossen. Und da war sie auch schon wieder im Keller und hat angefangen, ihre Geschichten zu erzählen. Aber ja, es ist, ähm, es ist es jetzt, glaube ich. Es reduziert sich. Es reduziert sich. Also ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht mit Veränder dass sie Veränderungen ein bisschen nervös machen. Sie hat halt drei Parteien hier und zwei sind neu. Und ja. äh, ich glaube, dass sie da dann sehr genau war und sehr viel Sachen immer mitteilen wollte und sich austauschen wollte auf ihre Art und Weise. Und ich glaube, deswegen war das so intensiv. Aber
0: ich merke jetzt, wie sich das beruhigt. Ja, man hört auch in deiner Stimme, dass du ein bisschen gechillter bist, auf jeden Fall, dass es nicht mehr so penetrant ist wie am Anfang. Also ich hoffe, dass sich das auf jeden Fall noch weiter entspannt, weil kein Mensch mhm. will lästige Vermieter, Alter, das geht. Gar nicht. Ja, das Ding an der so Sache belastend. ist, ich
1: bin halt bei einer Sache. Also, es, mich können wenige Dinge aus der Ruhe bringen, aber es gibt halt so ein paar Sachen, hat ja jeder Mensch, die man einfach nicht so gut abkann. Ne? Wo man so sagt, ah, so eine und solche Menschen, da habe ich wirklich Probleme mit. Und das gibt, da ist nicht viel bei mir, aber ähm, unsere Nachbarn, die, die ganz oben wohnen, haben auf dem Flur ein Schuhregal stehen. Und zwar jetzt nicht so ein großes Schuhregal, sondern so ein, weißt du, so ein kleines unten mit so ein mhm. paar Stangen, wo man irgendwie so sechs paar Schuhe draufstellen kann. Und sie hat sich da total drüber aufgeregt. Also ich hatte bestimmt drei oder vier Gespräche mit ihr, wie sie sich über dieses Schuhregal aufgeregt hat. Ähm, was die sich denken würden, dass äh, die ja wohl den Flur nicht mitgemietet haben, dass das nicht geht. Und ich bin, das ist eine Sache, ich weiß nicht wieso, ich mag nicht so gern kleinkarierte Leute. Mhm. Ich mag, ein, also das, das ist so was, ähm, wenn, man Leut, wenn man Leute so einengt. Das mag ich nicht so gerne. Und ich finde so ein kleines Schuhregal vor der Tür echt in Ordnung. Und ich verstehe das Problem gar nicht, weil die wohnen ganz oben. Da geht niemand lang außer die.
0: Ja, das Und, ist einfach, die hat einen Schaden. Sorry, aber die hatten Schaden.
1: ja. Und dann hatte sie irgendwann da geklingelt tagsüber und die waren halt nicht da. Die klingelt halt immer tagsüber, aber die, Le die meisten Leute sind tagsüber, nicht zu Hause, weil sie arbeiten sind oder studieren oder whatever. Und dann kam sie, das war so ein bisschen blöd, weil ich wollte zum Sport und hab gesehen, wie sie hochgeht. Und dann habe ich so ganz schnell meine Sachen genommen und wollte so ganz schnell raus, damit ich draußen bin, bevor sie runterkommt. Aber sie war schneller. Sie war schneller und hat mich gekriegt. Und dann war sie so richtig sauer und hat dann gesagt, tja, keiner zu Hause, dann muss ich das mit dem Schuhregal, äh, dann kläre ich das jetzt schriftlich. Ich setze gleich ein Schriftstück auf. Und das hat mich richtig gewurmt. Also das war so, das finde ich so erbsenzählerisch und das ist wirklich was, was ich gar nicht
0: mag bei Leuten. Also so, Ich glaube, ich hätte bei den so Nachbarn oben geklingelt und hätte ihnen das erzählt.
1: Ja, das Witzige an der Sache ist, dass ich dann ungefähr zwei Stunden später gehört habe, dass sie oben ist und mit den Nachbarn redet. Und dann dachte ich, ah, sie ist doch nochmal hochgegangen und hat es denen gesagt. Und dann dachte ich, die Sache hat sich erledigt. Aber jetzt habe ich gestern auf unserem Dachboden Wäsche aufgehängt und habe gesehen, das Schurigal steht da noch. Und jetzt frage ich mich, geben die einfach harten Fick drauf? Oder ist sie so eine die Konfrontation meidet, aber bei allen über die anderen, jeweils anderen lästert.
0: Das ist eine also, gute Frage. Das ist eine gute Frage. Das wird also, sich noch ich. herausstellen, weil man vernetzt sich ja auch wohl der übel meinst. Genau, mit genau.
1: Ja, ja. Irgendwann werde ich das herausfinden, auf jeden Fall. Nee, aber so insgesamt hat sich's hat sich sonst ähm, beruhigt. Ja, doch. Ich Will man auch nicht zu hart mit ihr ins Gericht gehen, mein Gott.
0: Aber am Anfang, oh, da war ich auch wirklich gestresst. Du bist viel netter ja. als ich. Also du bist der nettere Mensch als ich, glaube ich an der Stelle. Aber
1: ich weiß, das frage ich mich. Alle sagen das, das würde ich mir nicht gefallen lassen, da würde ich Grenzen setzen.
0: Aber was, was würdest du machen? Ich bin bei meinem alten Blödsch familia Ich bin nachts heimlich ausgezogen, weil ich so die Schnauze voll von dem hatte. Ja, das, das. Äh, du meinst die
1: Wohnung in, äh, die ich auch kenne, ne?
0: Ja, der ja auch bei mir einfach reingekommen ist und sich aufs Sofa gesetzt hat und mir dann die Hand aufgelegt hat, weil er krasse Fähigkeiten hat, um Hände aufzulegen. Na klar. Das war aber auch mega krass. Aber wie
1: würdest du das jetzt, zum Beispiel, wenn du hier bei mir wohnen würdest, so, sie würde jetzt klingeln, weil sie irgendwas will. Wie würdest, wärst du dann richtig scheiße zu ihr, würdest du sagen so, was wollen sie, wieso klingeln sie schon wieder? Ich möchte nicht, dass sie bei mir so oft klingeln. Würdest du das sagen?
0: das ist halt immer leichter gesagt aus der Perspektive, in der jetzt ich bin auf jeden Fall, weil ich bin ja auch auf den Wohnraum angewiesen man will sich ja auch nicht verscherzen. Das verstehe ich schon. Ähm, ich glaube aber, ich, ich glaube ich einfach, dass ich weniger geduldig wäre. Ich würde einfach, glaube ich, sagen, ich bin jetzt verhindert, ich kann jetzt gerade nicht, es tut mir leid, können wir die Tage ja. noch mal miteinander sprechen. Ja, sowas ist gut, sowas ist gut. Du bist sehr, sehr höflich. Du bist auch zu Leuten höflich, bei denen ich manchmal denke die haben Rad ab wie der Typ auf Madeira ja. du warst immer noch höflich und ich habe bei mir ist schon ich habe gedacht ich will den schubsen so, an, bei dem Level war ich und ich mache das aber nicht weil ich immer denke ich drehe zu schnell so durch weißt du ja aber ich habe auch Angst was dann passiert
1: also ich kenne halt auch Situationen, wo ich unfreundlich, also du hast es ja auch gemerkt, in dem Moment, wo ich unfreundlich, äh nicht unfreundlich, aber wo ich eine Grenze gesetzt habe, ist er ja auch bedrohlich geworden. Und das ist immer Auf das, wovor Fall. ich Angst habe. Also wenn ich dann auch scheiße zum Beispiel jetzt zu meiner Vermieterin bin, dann, weil die hat halt Macht auch, die sie über mich ausüben kann und ich habe gar keinen ja, Bock jetzt, auf diesen jetzt im Kampf, weißt ja, du?
0: Das verstehe. das verstehe ich halt einfach aufgrund dessen, weil sie mit da da ist, aber du hast also als Mieterin hast du halt einfach krass viele Rechte eigentlich, ne? Und es ist gar nicht mal so einfach, dass sie dir da jetzt irgendwas Ja, aber dann hätte ich könnte. ja,
1: dann ich weiß, was du meinst, aber das meine ich gar nicht mal. Ähm, du, wenn die mich rausschmeißen wollen würde, würde ich einfach ausziehen, das ist überhaupt gar kein Problem. Also da bin ich wirklich let it go, sondern ich meine dass ähm, wenn so Leute, die so erbsenzählerisch sind, dich als Problem sehen, dann machen die dir einfach dein Leben schwerer. Es wird einfach nerviger. Aber wenn die Leute dich einfach mögen und denken, du bist das nette Mädchen aus Etage 1, dann hast du mehr deinen Frieden so denke ich. Ja, ich mir. weiß
0: nicht, so aber
1: es muss schwierig. es muss gut also. ausgeglichen sein, ne? Also du musst den guten Punkt finden zwischen ich habe meinen Frieden und provoziere jemanden nicht so doll. Der schwierig ist, dass er mir auf den Sack geht und ich setze aber auch Grenzen, damit ich nicht der Dulli hier bin. Das ist eine das mhm. ist äh, so. Also ich habe bei meiner also letzten ist,
0: Vermietung, äh, die wollte mich abfacken wegen eines Wasserschadens, dann habe ich gesagt, äh, dass ich versichert bin. Und dass ich das gerne machen würde. Ich würde das auch gerne rechtmäßig machen. Ähm, dafür möchte ich aber eine ordnungsgemäße Rechnung haben. ne Und auf einmal war der Wasserschaden doch kein Problem mehr. Also, äh, und wir sind wir sind im Streit auseinandergegangen. Also nicht im Streitstreit, aber wir sind schon im wütenden Auseinandergegangen, weil das einfach eine alte Pissnelke war. Ich möchte sagen, Pissnelke, die ihre verfickte Biomülltonne die ganze Zeit von innen mit dem Lappen jeden Tag ausgewischt hat. Also das ist schon so gestört, Alter. Da rege ich mich einfach immer noch drüber auf. Und äh, da... Hatte ich so, Habe ich so einen Pegel gehabt, also ich Pegel, so einen innerlichen Pegel, ne? Ich habe nichts getrunken. Aber ich hatte so einen Pegel, dass ich einfach nur gedacht habe, nach mir die Sinnflut, wir können jetzt richtig, wir können jetzt richtig fighten. Ich habe Bock. Das können Leute ja, okay, bei mir. Das auch kann erzeugen. ich so ein bisschen nachvollziehen.
1: Aber da geht es ja auch um was. Da geht es ja nicht nur darum, ich habe gerade keine Lust, mich mit dir zu unterhalten. Da geht es ja auch wirklich um Kohle.
0: Ja. Also, ich habe ihr gewünscht, als ich da ausgezogen bin, dass sie nochmal ganz, ganz viele blöde Mieter erwischt. Ganz viele Blöde, ja. <lacht> ich denke, das
1: wird für die meisten Vermieter äh, irgendwann, äh, irgendwann hast du immer äh, Probleme, glaube ich. Deswegen,
0: ich wohne gerade in so einer richtig, richtig neutralen, ich bin eine Nummer, ne ich bin eine Nummer, aber es gibt eine Hausverwaltung, wenn mir ein Furzquer sitzt, rufe ich dir an, sagen nee, ja okay, wir schicken jemanden easy und es juckt einfach niemanden und ich bin so dankbar für diese Anonymität, ich will nichts damit zu tun haben, ne weil ich einfach zu viele schlechte Erfahrungen gemacht habe die mir richtig Bauchschmerzen bereitet hat. Ja, wirklich, von allen Mietverhältnissen, ich glaube, drei Viertel davon waren problematisch. Immer, weil mir wurde dann der Schimmel angehängt und ich war so, ja, ich habe irgendwie anderthalb Jahre in der WG gewohnt, die seit 40 Jahren nicht saniert wurde. Äh, ja, genau, ich bin dafür verantwortlich, dass der in der Küche war, na klar. Und ähm, immer waren es irgendwie komische Kauze, ganz seltsam.
1: Ja, ich habe auch schon viele Probleme gehabt. Aber hier, toi, 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 dass wir Glück
0: in der Zukunft haben.
1: Wir haben die schlechten Erfahrungen einfach schon hinter uns gebracht. Ja, jetzt wird's besser,
0: hoffentlich. Ey. Werbung. Die diesige Folge wird unterstützt von... Jaco, wie sieht es denn aus? Obligatorische Frage? Yes, no, maybe? Yes. Wie sieht's aus? Hast du heute diese Woche einen Fun- und oder einen Abfaktor?
1: Ich schaue mal hier auf meine kleinen Notizzettel. Ich habe ähm, zwei Abfaktoren, nein, hm? doch
0: zwei Abfaktoren und einen Fun-Faktor. Same, habe ich genauso. aber ich würde gucken, wie es zeitlich so ist, ob ich vielleicht einen Abfaktor sonst wegfahren lasse, aber es sind wirklich eigentlich nur Klitzi-Faktoren. Fuckfaktoren faktoren Ist ich bei mir auch so. Womit du anfangen? Ähm, ich bin neugierig, also, oder? Lass uns mit dem
1: Fun-Faktor anfangen. Wir haben gerade schon so viel über Vermieter äh, uns aufgeregt.
0: Ja, okay. Dann kommt jetzt der Fun-Faktor. Fun Fun-Faktor. Fun 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 das ist der Fun-Faktor. Fun Fun-Faktor. Fun
1: was ist denn dein Funfaktor diese Woche, liebe Zamira?
0: Es ist ein bisschen komisch, weil ich mit, mein, mit der Zukunft rede, weil es jetzt gerade noch nicht ganz real ist. Aber, und es ist auch gerade kurz ein bisschen Eigenwerbung vielleicht, aber mein Vorsorgebuch geht diese Woche in die finale Phase und es wird veröffentlicht. Und ich kann dir nicht sagen, was mir für ein Stein vom Herzen fällt, weil ich einfach so krass über erschöpft, überarbeitet und im Eimer bin, es war so viel Arbeit in der letzten Zeit und endlich ist dieses Projekt nach zwei Jahren irgendwie im Internet präsent. Das gab es die, also es gab nichts, es gab nichts, es gab nur meine Idee und äh, ne, unsere Idee viel mehr. Und wir haben das jetzt alles voll krass aufbereitet und starten eine Crowdfunding-Kampagne. Und irgendwie ist, dieser, ist aus dieser kleinen läppischen Idee gerade ein größeres Ding geworden. Und wir sind diesem Ziel total nahe, etwas ähm, das drucken zu können. Also man kann das quasi vorbestellen und dann ist das erhältlich über eine Crowdfunding-Kampagne, weil wir einen Unternehmen, also wir haben quasi gegründet, ohne einen einzigen Cent Startkapital zu haben, so, also bis jetzt auch noch nicht. Deswegen halt die Startnext-Kampagne, das ist, da kann man was Geld spenden oder auch etwas vorbestellen, um dann dieses Projekt zu fördern und äh, bei der Umsetzung zu unterstützen. Und es war so krass viel Arbeit in den letzten Wochen. Und ähm, ich bin mega, mega dankbar, dass das dann am Donnerstag, endlich, endlich, nach zwei Jahren, more or less, auch mit Pausen dazwischen, dass da ein Haken hinter ist, dass das online ist und dass das endlich irgendwie sichtbar ist und ähm, ja, dass man aus dieser popeligen Idee, die man irgendwann mal gehabt hat, irgendwie jetzt mal was hingekriegt hat, was vielleicht einen Mehrwert schaffen kann. Also das ist einfach übel krass. Das, das fällt mir so ein Stein vom Herzen, weil es einfach...
1: Also ist äh, sozusagen Donnerstag der Tag, der Fa der Tag, wo die Sektflasche
0: ausgepackt wird, die erste kleine. In der Theorie, ja. Wenn, wenn, genau, wir haben halt so eine Summe, die muss erreicht werden, um überhaupt produzieren zu können. Und wenn mhm. diese Kampagne ist für vier Wochen online und dann die richtig reale Sektflasche kann man aber auch nur öffnen, wenn die Summe äh, in vier Wochen später erreicht wird.
1: Aber es ist auf jeden Fall die Sektflasche, die erstmal rausgeholt werden kann dafür, dass dieser ganze Berg an Arbeit, dass ihr sozusagen das Ding rausgehauen hat und in die Welt geschickt habt.
0: Ja, und das hört sich irgendwie so banal an, weil man denkt, was macht man denn da? Aber das sind so krass viele Informationen, die man im äh, Vorfeld irgendwie machen muss. Äh, angefangen von ganz kleinen Sachen vom Finanzamt, aber auch wenn du Fördergelder bekommen hast, da Anträge reinschreiben, die Webseite habe ich gerade gebaut, dann, die sieht also Leute, guckt sie euch nicht über das iPad an, ne? das sieht so aus wie Kacke, das kann ich euch sagen. Also die Köln guckt euch die bitte nicht an, äh, wenn dann über die, über das Handy oder so, das ist alles so kacke. Aber ich bin einfach so froh, ich hasse das, wenn du so riesen Bergaufgaben hast, die sich einfach endlos ziehen. Und wenn da jetzt irgendwie so langsam ein Strich drunter gesetzt wird oder ja, man da irgendwie einen großen Schritt weiter ist, das ist mein Mein persönlicher Funfaktor, weil nichts hat mich mehr beschäftigt in den letzten 14 Tagen als das. Ich würde sagen,
1: wir packen auf jeden Fall den Link zur Start next kampagne in die Show Notes, in die Folgenbeschreibung, dann könnt ihr euch das mal angucken, das ist wirklich ein ganz tolles Projekt und ich werde mir auf jeden Fall so ein Buch bestellen, also ähm, guckt euch das mal an, das ist wirklich richtig toll, ja, das ist wirklich richtig unterstützenswert und ich fände es sehr, sehr traurig, wenn das nicht... Ähm wenn das zukünftig für Menschen nicht erhältlich wäre. Also ich finde das sehr ähm, bereichernd einfach für den ganzen Pflegebereich, Vorsorgebereich.
0: Ja, ja das wäre schon schön, wenn das irgendwie, wenn das klappen würde. Ich bin da jetzt ganz positiv und zuversichtlich. Ich will erstmal, dass die Kacke online ist und ich hoffe wirklich, dass wir das dann irgendwie gewuppt kriegen. Ja, das ist auf jeden Fall mein riesengroßer Fun-Faktor diese Woche.
1: Ja, das ist auch, das ist so also ein kleiner Milestone.
0: Übelst, ja, ganz, ganz toll. Du hast Na, es mitgekriegt, du hast es, du hast es von Anfang bis Ende mitgekriegt, meine ganzen Breakdowns <lacht> dazwischen mitgekriegt. Also wirklich, Leute, ich habe wegen diesem Projekt mindestens zwei, zwei Liter Eimer Tränen voll gehabt. Ich schwör auf alles. Ja. Ja, das kann ich so unterschreiben. <lacht> <lacht> ja, okay, das war ja. aber so viel dazu. Was ist bei dir Schönes passiert?
1: Ja, es ist schön, Es ist jetzt die Frage, ob das schön ist. Also ich würde sagen, ähm, es hat äh, das, was ich, äh, die Geschichte, die ich jetzt teile, ist auf jeden Fall auf die fun faktor liste gekommen, einfach weil ich lachen musste. Schön war es jetzt nicht unbedingt, das kann ich dir auf jeden Fall sagen. Aha. Ähm, kommen wir, wir kommen zu einer analen Geschichte. Ich würde sowieso sagen, dass meine Berichte heute sehr, äh, sehr anal und basiert. Du, mhm,
0: kann ich mich mit meinem Abfaktor einreihen? Finde ich gut. Ja, schön. Ich habe gleich auch
1: noch einen analen Abfaktor. Da bin ich gespannt. Da können wir <lacht> nice. uns austauschen über unsere äh, Was ist eigentlich ist, ist der Plural von anus Anusse oder Anissi?
0: Warum fragst du denn heute immer nach Pluralen? Was ist der Plural von Plural nicht. eigentlich? Was ist der
1: Oh, Plurale? Plurali? Gute Frage. Ah. Was sind die Plural für Diese Frage, hat sich diese Frage schon mal jemand gestellt? Sicherlich, aber es niemand, der ich jemals zugehört habe. Wow, die
0: große Meta-Plural-Frage. <lacht> okay, also, wir können, also, ich liebe das ja, wenn am Ende vom Plural das i ist. Das mag ja, ich. ich das gibt ja, so Worte. ja, ich auch. Ich auch. Deswegen dachte ich, Anussi würde oder,
1: würde auch irgendwie mittelgut, aber auch gut klingen. Naja. Auf jeden Fall ist es ist folgendes <lacht> passiert. Ich hatte letztens einen Tag, ich habe mich nicht <lacht> gut in meinem Körper gefühlt, ne? Also, das war irgendwie, ich habe die ganze Tage davor nur gearbeitet und gesessen und mich ganz wenig bewegt und hatte auch nicht so Zeit, so viel Gutes zu essen, was für die Verdauung ganz gut ist und ich wollte irgendwie Dinge tun, die mir gut tun. Und deswegen habe ich dann so ein, ähm, nicht Beauty Day, aber so, ich habe dann geduscht, mir die Haare gewaschen, habe mich eingecremt und habe dann aber auch gleichzeitig vorm Duschen gedacht, ich habe so doll Bauchschmerzen, weil ich war richtig lange nicht mehr auf die Toilette und wie du weißt, habe ich ja
0: ein Einlaufgerät zu Hause diese Bobbeldinge, ne? Dieses, dieses nee, Miniballon? Nee, das das,
1: nee, nee, das ist, glaube ich, so ein Ding, das ist ursprünglich gemacht für Analsex, wenn Leute so ganz schnell für unterwegs in ihrer Handtasche kurz das mit Wasser füllen und sich dann unten rein. Aber reinfüllen. da waren wir
0: ja schon mal, das hatte meine Oma ja, deswegen glaube ich nicht, dass es nur für Analsex genau. geeignet ist.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Das, oh ja, Sowas wollte ich mir auch mal besorgen, das ist nämlich ein bisschen transportabler oder ein bisschen platzspannender als das, was ich habe. Ich habe mir damals für meinen ähm, Fasten, für meine Fastenzeit, habe ich mir so einen äh, richtigen, so ein Einlaufding, wo ein Liter reinpasst. Also das mhm. das macht man halt beim Fasten, <lacht> dass man sich so ein Liter Wasser da unten reinhaut, beziehungsweise ich mache einen halben, weil du merkst das. Wenn es reicht, ja. so dann ist so, ah okay, jetzt geht's nicht mehr, jetzt wird es direkt wieder rauskommen, okay, jetzt stelle ich das ab und dann reicht das. Und äh, manchmal, so zweimal im Monat, wenn ich wirklich tagelang nur gesessen oder kacke gegessen habe, dann benutze ich das manchmal, weil mich das dann einfach entlastet. Und dann sage ich, okay, ab morgen achte ich wieder mehr darauf, dass ich esse und mich bewege, damit ich wieder regelmäßig auf Toilette kann. Aber für heute würde das wirklich meinem Bauch sehr gut tun. So, und deswegen mache ich das da. Das soll man nämlich nicht zu oft machen, habe ich gelesen. Wenn du das jetzt theoretisch, keine Ahnung, fünfmal die Woche machen würdest, dann verlernt der Darm, ähm, das selbst zu machen.
0: Genau, ganz wichtig. Das darf Weil, nicht zu oft stattfinden.
1: Genau, das darf nicht zu oft stattfinden. Aber so ein bis zweimal im Monat komme ich in so eine Situation, wo ich denke, so, oh, jetzt wäre das wirklich richtig nice. Und man, ich meine, ich fühle mich auch danach sehr beseelt, muss ich sagen. Also, das ist dann so, das ist irgendwie ein gutes Gefühl. Also, ich merke, dass ich die das gemacht habe. Ja. Ja, Leichtigkeit und auch so, ich weiß auch nicht, der Darm, Darmgehirn ist ja stark verbunden und da passiert auch irgendwas in mit ähm, mit dem Stress irgendwie dann. Aber safe,
0: ganz
1: 100%. Man kann auch dafür Kamillentee nehmen, dann habe ich das noch mehr. Naja, ist auch völlig egal, da wollte ich gar nicht drauf hinaus. So, ich jetzt das erste Mal in unserem neuen Badezimmer einen Einlauf gemacht. Und bei meiner Mama geht es halt richtig gut. Wer... Wer schon mal ein, Wer mal ein Aquarium hatte, der weiß ganz genau, wie das läuft. Wenn man Wasser aus einem großen Behältnis entfernen will mit einem Schlauch, dann musst du halt, ähm,
0: muss ansaugen da, muss,
1: muss man, Ja, muss man erstmal dran saugen beim Aquarium, aber der Schlauch muss neben dem Aquarium ganz tief sein. Also, er muss ja. unter dem Aquarium sein, damit sozusagen das Wasser da rausgezogen wird. Du könntest jetzt nicht den Schlauch hochhalten und da läuft trotzdem Wasser raus. Ja. Und genauso ist es beim Einlauf. Du musst, dieser Be das Behältnis mit Wasser muss viel höher sein als du. Also habe ich das bei meiner Mama immer so gemacht, dass ich das auf die Waschmaschine gestellt habe und dann habe ich mich auf so ein Handtuch auf den Boden gelegt. Habe ja. das halt da reinlaufen lassen. Dann bin ich da ein bisschen liegen geblieben, habe die Arschbacken zusammengekniffen, bis ich es nicht mehr ausgehalten habe. Und dann bin ich auf die Toilette gegangen. Und dann ist auch wirklich alles raus, was, was, wo Wasser irgendwie hingekommen ist. Ne? Ja. Und unser Badezimmer jetzt ist sehr klein. Das ist sehr eng. Dementsprechend war das irgendwie alles gar nicht so einfach. Und es war auch nicht frisch gesaugt. Und deswegen hatte ich gar keine Lust, mich auf den Boden zu legen. Und habe gedacht, ich würde mich lieber in die Badewanne legen. Aber das war alles irgendwie... Sehr, sehr kompliziert, weil die Heizung, wo ich es hätte draufstellen können, war voll weit weg von der Badewanne, aber irgendwie habe ich es dann hingekriegt. Aber Wie lang ist hat, war, der Schlauch? Der ist so, ich würde sagen, anderthalb Meter lang. Oh, das ist aber schon, ja okay, ist schon eine Ecke. Ja, okay. Ja, doch, der ist schon relativ lang. Ja, das war aber alles so auf Spannung irgendwie. Und dann habe ich mich <lacht> in der Badewanne... <lacht> Der Badewanne nur einmal bewegt und dann ist halt dieser ganze Pott mit noch einem halben Liter Wasser von dieser Heizung runtergefallen und auf den Boden geknallt. Ja. Und dann dachte ich, ach du Scheiße und dann lag ich da halt in der, in der, in der Badewanne mit schon einem halben Liter Wasser in mir drin <lacht> und dachte, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Und dann bin ich aufgestanden, weil in unserem Badezimmer liegt auch ein Teppich und da ist das drauf. Und das hat mich alles gestört. Und dann dachte ich, okay, ich möchte das erstmal jetzt gerade trocken machen, weil ich muss ja jetzt auch wieder neues Wasser in den Behälter von meinem Einlaufgerät reinmachen und es dann ja. nochmal weitermachen. Und dann Hast du dich gebückt, oder was? Das ist wirklich sehr, sehr unangenehm. <lacht> <lacht> so, und dann ist der ähm ist das auch alles auseinandergefallen? Also der, der, dieser Schlauch, du musst dir das so vorstellen, es ist dieser Behälter, da macht man einen Schlauch dran, der ist ganz lang, und dann macht man an das Schlauchende nochmal etwas dran, was dann am Ende der Zugang hinten rein ist. Ja. Und das ist alles auseinandergefallen. So, und dann dachte ich, okay, ich mache das jetzt erstmal <lacht> sauber. <lacht> hat hat und du dann, dann die Pfeilspitze im Arsch noch parallel und oder da, was? Und dann, genau, und dann mache ich weiter. So, und dann bin ich da am Aufwischen und bin total irritiert <lacht> und panisch, weil ich die ganze Zeit Wasser höre. Ich höre Wasser und ich finde es nicht und ich drehe und wende mich und finde einfach nicht den Punkt, wo gerade Wasser ausläuft. ja bis ich es gecheckt habe. Und zwar? Das Wasser kam
0: <lacht> Jetzt sag es bitte, ich will es wissen.
1: Kam aus dem Schlauch, der noch in meinem Hintern steckte. <lacht> ich habe drauf gehofft. <lacht> Und wo fließ, floss Und das hin, zurück Ich habe es natürlich Hälter? nicht gefunden, weil ich mich ja die ganze Zeit umgedreht habe.
0: Das ist ja wie ein <lacht> Hund,
1: der seinen Schwanz jagt, aber ihn nicht findet.
0: Aber ist es dann zurück in diesen Behälter reingeflossen? Nein. Es hat sich alles, es ist auf dem Boden gelaufen. Also war dein Kackwasser auf
1: dem Boden. Mein Kackwasser war auf dem Boden. Ich habe mich eine Minute lang im Kreis gedreht und <lacht> habe das Leck im Badezimmer gesucht, während ich das Leck war. Ich war das Leck und hat's richtig hardcore angefangen zu mocken? Nein, hat es nicht, weil <lacht> das ist wirklich schon sehr intim, was ich hier tage.
0: Es <lacht> ist wirklich Weil, eine absurde Geschichte.
1: Wenn du da Wasser reinmachst, ist das nicht wie wenn du ähm, ein Apfelmittel nimmst. Wenn du, okay, wow, das ist jetzt eine genaue Beschreibung. Wenn du ein Apfelmittel nimmst oder Durchfall hast, dann kommt das ja so wie Durchfall daraus, wenn du ein Apfelmittel nimmst. Ja. Und wenn du aber nur Wasser da reinmachst, dann kommt einfach nur Wasser raus und das fest, was einfach nur gelockert wurde, was mhm. normalerweise rausgekommen wäre. Das heißt, es ist jetzt nichts Schlimmes auf meinem Boden gewesen. Ich habe jetzt nichts, keinen Darminhalt von mir auf dem Boden gefunden. Aber es ist trotzdem, als ich in dem Moment gecheckt habe, dass ich offensichtlich eine Minute lang hastig durch mein Bad gelaufen bin, während ich hinten einen Schlauch im Hinter hatte, aus dem Wasser rausgelaufen ist, habe ich einfach leider,
0: bin ich leider zusammengebrochen vor Lachen. Ich bin leider auch ein bisschen traurig, da, dass du nicht irgendwie deine Selfie-Kamera parallel angemacht hast, weil ich wäre sehr gerne dabei gewesen. Das, das hätte wirklich... ich
1: niemals in meinem ganzen Leben geteilt.
0: <lacht> ich schwöre, das wäre viral gegangen. Das wäre so super. <lacht>
1: <lacht> ja. Ah. Das, war, das war mein Funfaktor oh, letzte Woche, so weil stressig. ich da wirklich sehr herzhaft das gelacht so habe. in meinem Bauch. Ja,
0: das verstehe ich gut. Ich habe mich jetzt kurz auch so, gefragt, ob man auch Anüsse sagen kann. Anüsse. Mit Ü. Anüsse. Das ist ein schönes Wort. Ne? Ja.
1: Das war mein Anala, mein anala Eklat letzte Woche. Mhm. Okay, Sam, wollen wir zum Abfaktor rübergehen? Ich möchte gerne weitere anale Geschichten von dir Wir haben.
0: sind noch beim Fun-Faktor. Ja, richtig. Ja, richtig. Ja, gerne. Lass uns gerne zum Abfaktor rüber wechseln.
1: Dann kommt jetzt der... Der...
0: Ich bin einen Schritt weiter. Ich bin nicht mehr an äh, der Arschsituation und das als ich rauskommt, sondern ich bin an der Situation, wo ich selber auf dem Klo war und gedacht habe: ach Mensch, äh, hier muss ich nochmal mit der Klopapierrolle ran. Äh, Klopapierrolle, Klopapier wie nennt sich das? Klobürste, Klobürste. Da muss ich noch mal kurz ran, um da wirklich alle Spuren zu verwischen. So, und ich habe ja schon mal in einer älteren Folge, hat die Klobürste schon mal als mein Abfaktor in die Liste reingeschafft. Ne? Mein mhm. Gott, ich habe heute richtig Probleme zu reden. Also eigentlich schon auch seit gestern, aber es hört nicht auf. Ich mag Klobürsten einfach nicht so gerne. Ich finde die immer ein bisschen ekelhaft. Dieses kleine Fützchenrestchen, was da halt unten drin ist. Worst case, die zu reinigen. Ich stehe einfach gar nicht auf Klobürsten. So, aber jetzt. Hat es mal ein I-Tüpfelchen gehabt. Und zwar wollte ich die Klobürste rausnehmen und ich habe mir eine aus Gummi besorgt, Leute. Ich habe das damals gemacht und ich muss sagen, ich finde die nicht besser als die aus Plastikborsten. <lacht> da klebten nämlich diese kleinen weißen, ekelhaften Klopapierfäden zwischen diesen Borsten ah. ran vom Vorgänger. Ich sag dir eins: das ist das. Das ekeligste, das ekeligste ever. Also die Klopapierbürste, wenn ich mir die angucke, schon kein schöner Anblick. Aber wenn ich dazwischen sehe, wie da in diesen Zwischenräumen kleine, durchsichtige Klopapierfetzen sind, dann möchte ich dieses teilnehmen und einfach nur noch aus dem Fenster werfen. Das finde ich so schlimm. Dann habe ich natürlich versucht, die zu reinigen. Und habe die immer wieder so ins Wasser ge gehalten, habe das so versucht abzuschütteln. <lacht> habe dann nochmal die Spülung betätigt, damit das mit dem Wasserdruck abfließt oder so, aber es geht nicht. Und ich habe keinen Bock, da mit den Finger dran rumzupulen, Deswegen muss sie fliegen. Ich sehe also, das sie... dann einfach. Ich stelle das so wieder zurück. Das ich, macht mich abkriege. richtig wütend. Das macht mich richtig Echt? wütend. Das ist... Ja, das macht mich richtig wütend.
1: Ich finde das so... Es könnte mich nichts weniger interessieren, als wie unsere Klobürste aussieht.
0: Wenn dazwischen Papierfetzen rumhängen?
1: Ja, da kann ich glaube nee. ich nicht
0: leben. Ich finde ich find das ganz, ganz schlimm. Das hat das nochmal auf die Spitze getrieben. Da, Das wäre genauso wie, wenn ich was zwischen den Zähnen habe und einfach so denke, so, ja, okay, das ist halt. der Vergleich. Aber das spüre ich. Hinkt. Ja, die Klobürste vergesse ich ja in 30 Sekunden. <lacht> ja. Ich habe es jetzt auch wieder zurück, ich habe es nicht abgekriegt, ich könnte mir nochmal Handschuhe ansetzen und das umfummeln, aber ich habe mir gedacht, so wenn jetzt gerade meine Stressphase morgen abfällt, dann werde ich mir eine neue Klobürste zulegen, weil ich es ganz ekelhaft finde. Exciting. How to celebrate a launch. Neue Klobürste. <lacht> ja, also ich bin Verstehe. ja immer noch auf der Suche Verstehe. nach der perfekten, aber ich habe sie noch nicht gefunden. Ich finde es voll krass.
1: Ich frage mich gerade, ob, ob ob das noch für andere Menschen so ein großes Ding ist. Klobürsten?
0: Da habe ich ja, ich habe sehr, sehr viele Nachrichten gekriegt. Sehr viele Nachrichten habe ich dazu gekriegt. Mhm. Das Erinnere ich noch sehr gut. Und deswegen war das so. Oh Jesus, das ist jetzt ja auch nochmal das I-Tüpfelchen. Also wenn ich das sehe, die sind halt nicht entfernbar. Du kannst dich auf den Kopf stellen. Du kriegst diese Teil, diese Fetzen nicht ab.
1: Ja, ich kenne das bei mir selbst. Also ich kenne das, wenn ich selbst da versehentlich äh, so Zeug dran habe und das dann dann spüle ich das immer ab. Wenn das gerade frisch drauf ist, dann kann man
0: das meistens noch gut abspülen. Ich habe es nicht hingekriegt und ich habe mir da so ein Volllein abgebrochen und dachte mir nur so, halt's Maul, lass mich einfach in Ruhe. Ich packe dich jetzt so. Aber ich, ich wette, ich du kriegst,
1: kriegst Tipps neue. von... Du, du kriegst wieder, ich wette, du kriegst wieder Klobürstentipps jetzt in deinen Die, äh, Es riecht ja
0: auch nahe, wenn du kannst ja einfach einen Gummihandschuh anziehen und das abmachen, so, ne? Das ist ja jetzt ja kein Aufwand. Habe ich, hab ich da Bock drauf? Nein. Kein Bock. Ja, verstehe ich, ich. Klobürsten so oder so schon mega ungeil finde. Ja, das war mein Abfaktor Nummer eins. Ja, Okay. Scheiß Klobürsten, ich merke das, das ist ein,
1: äh, da braucht, wir brauchen in der Höhle der Löwen irgendwie einen Klobürstenpitchen-Guten.
0: Richtig, so ein kleiner Propeller, der direkt mit eingebaut ist oder so, das hätte ich, das hätte ich gerne, ich möchte nicht noch da irgendwo hingreifen.
1: Propeller.
0: Ja, Schwammpropeller, ja. irgendwas in der Richtung.
1: Und das ist dann auch was, was wieder gereinigt werden muss und dann wünscht man sich die alten Klobürsten zurück, die da einfach ja, irgendwann wegschmeißt und eine neue hinstellst. Aber gut, ich bin gespannt. Also, wenn jemand zuhört und gerade in der was besucht irgendwie eine Produktentwicklung für seine Masterarbeit hier. Das ihr äh, ihr dürft's nehmen. Ihr dürft's nehmen und dann Sam hinterher das Pro Produktlink schicken.
0: Boah, ich würde mich so über den Produkt ich dürfte ich dann bitte den Prototypen testen. Ich würde mich anbieten dafür. <lacht> Wirklich.
1: Schön. Ja, also Sam, äh, ich bleibe auch wieder unten rum in meiner Abfaktorliste. Und zwar ähm, wollte ich mal kurz sagen, mir ist jetzt vorgestern aufgefallen, wie verdammt kacke es ist,
0: Blähungen in der Sauna zu haben. Oh, das vor allem echt. ja Ich finde sogar, dass der Darm ja krass entspannt in der Sauna, ne? Mhm. Und eigentlich so voll die Ruhe braucht und es passt da gar nicht hin. Naja, ich sag mal so, das Ding ist ja, wenn du
1: entspannt bist, dann fängt der Darm ja an zu arbeiten. Weil der Darm, dieses der Parasympath, also dieses ähm, entspannte Teil, der entspannte Teil des Nervensystems, der fängt, da gehört der, der heißt auch Rest and Digest. Das geht quasi dann los. Deswegen muss man häufig auch kacken, wenn man super entspannt ist und sowas. Und wenn du da richtig entspannst, dann kann es natürlich sein, dass sich die Luft erstmal anfängt, überhaupt Richtung Ausgang zu bewegen. Aber ich denke, es war nicht nur das. Ich habe Falafel gegessen in der Sauna. Und ich könnte mir vorstellen, dass es das war, also dass die Linsen... Achso, da, in der Sauna war beim, im Restaurantbereich da quasi. Genau, also sozusagen die Falafel, die Linsen im Restaurantbereich in der Sauna, plus, dass ich so krass entspannt war, dass ich meinen Körper dachte, das schicken wir gleich direkt so durch mit all den Flatulenzen und... Ich bin ja eigentlich jemand, der äh, nicht so ein Problem mit also ich kann mit Blähungen sehr gut umgehen. Ich habe ja schon mal erzählt, ich kann nicht aufstoßen, ich bin äh, ich bin Pro, ich bin quasi Profi da drin mit Blähungen umzugehen, aber in der Sauna, das ist wirklich ein ganz blödes blöder Ort, also Leute, esst keine blähenden Lebensmittel in dem im Saunarestaurant, weil es ist einfach stressig. Man will entspannen und dann musst du aber da die ganze Zeit was zurückhalten. Weil egal in welcher Situation ich war, wo das kam, es ging einfach nicht. Du bist nicht irgendwo mal ganz unauffällig. Ganz selten liegst du mal irgendwo rum, wo es lauter ist. Ansonsten liegst du in einem Ruheraum, wo es richtig, richtig leise ist. Das wäre noch der optimalste Ort in der ganzen Sauna. Aber dann mhm. bist du in der Sauna und da ist es richtig, richtig leise. Und du hast Angst, wenn du jetzt so ein versuchst, so einen mhm. heimlichen Move zu machen, wenn der nach hinten losgeht, dann bist du nackt mit fremden Menschen in einer Sauna und hast laut gefurzt. Das geht gar nicht. Das dieser Situation das ist wollte wirklich ich mich aussetzen. Und dann denkst du so: oh, Gott sei Dank bin ich gleich draußen. Und dann bist du in so einem Eisbecken oder in einem im Wasser unterhältst dich mit einer Person vor dir. Und den musste ich einfach. Ich hatte, ich musste, wollte unbedingt. Ich, es war so viel Luft in mir, aber es ging nicht, weil du dann ja die Blasen siehst.
0: Ja, Stehst du? Ich, ja, ja. ich glaube, ich hätte eine ähm, ne kleine Kniebeugen-Session aufs Klo gemacht. Ich aufs Klo gegangen und hätte ja, 13 Kniebeugen gemacht.
1: Das habe ich ja auch gemacht. Ich bin aufs Klo gegangen, aber es war nonstop. Also es war so, ich gehe aufs Klo, habe fünf verflickt. Minuten Pause und dann ging es wieder von vorne los. So, das heißt, ich hatte zwischendurch mal... Ganz toll war der Whirlpool. Da bin ich ja gar nicht aufgefallen. Das war wirklich großartig. <lacht> Stimmt. Da gab schon viele Blasen. aber Wobei es gab ich muss sagen... ich Im Sonnabereich kein Whirlpool, sondern nur im Schwimmbereich. Da war ich jetzt halt auch nur zweimal in den acht Stunden.
0: Ich finde also, ja, wenn man im Wasser einfahren lässt, dann ist das nochmal Next Level an Gestanksekelhaftigkeit. Da kommt das ja nochmal raus. Diese kleine Mini-Blase, das ist wie als wäre da so Verwesung ja, das drin. Schon, das habe ich So komprimiert.
1: Gefragt, ob das ist, weil... Ähm, ich glaube, ich glaube, irgendwer hat mir, ich glaube, darüber haben wir uns schon mal unterhalten und jemand hat die Auflösung uns geschickt. Also auf der einen Seite ist natürlich die Dichte viel größer, glaube ich, ne? Mhm. Weil sich das ja nicht sofort verteilt. Aber da war noch irgendwas. Ich weiß nicht, ob das mit der Wassertemperatur auch zusammenhängt, wenn du in, im warmen Wasser ist, dass das auch noch mal geruchsintensiver wird oder so. Irgendwas war da auf jeden Fall. <lacht> irgendwer hat mir mal erzählt, warum das so ist. Aber es ist wirklich ein Fakt. Es stinkt mehr. Ja, also ja, das war auf jeden Fall sehr anstrengend. Also es war eigentlich ein sehr entspannender Tag, aber das hat es wirklich sehr unentspannt gemacht. Deswegen, Leute, esst keinen Kohl, esst keine Linsen, esst keine Bohnen in der Sauna. Eure Entspannung wird es euch nicht danken.
0: Bei mir auch ganz schlimm Chips. Also sobald ich Chips esse, kann ich direkt losfurzen. Ach, <lacht> das ist sonst. richtig sad, weil ich liebe Chips. So, Sam, du hast noch einen Abfaktor. Nee, den spare ich mir auch für nächste Woche.
1: Habe ich mir auch überlegt. Was sagst du? Wollen wir beide dann
0: den ersten Zettel dieser Folge ziehen? Total gerne. Leider leicht verspätet heute, aber ähm, immerhin besser spät als nie. Möchtest hast du ziehen? auch Zettel vorliegen? Soll ich das machen? Ich habe ja. auch
1: Zettel vorliegen.
0: Ach so, okay, gut. Ja, ich kann jetzt hier egal. einfach irgendeinen ziehen. Hau raus. <lacht> Selbst fremdgehen. Uh, ha. krass, da habe ich mich
1: gerade den ganzen Morgen mit einer Freundin darüber unterhalten. Irgendwie richtig spooky, dass wir
0: jetzt nach 100 Jahren diesen Zettel ziehen. Ja, ne? oder? Was hast du denn mit deiner Freundin darüber unterhalten? Mm, es ging quasi darum,
1: eine Freundin von mir äh, hat gerade ein bisschen Schiss, dass, äh, dass ihr Freund sie betrügen könnte. Oh, und dann hat sie oh, wow. mir geschrieben, ich glaube, dass er damit leben, also sie hat dann geschrieben, dass sie vermutet, dass er damit leben könnte, sozusagen ihr das nicht zu sagen, also dass wenn sie das jetzt nicht heraus, also es gibt, sie meinte, es gibt ja Menschen und da rechnet sie sich mit ein, die würden damit gar nicht leben können, das nicht zu erzählen, dementsprechend sogar, wenn es so mhm. ist, würde sie es ja eh erfahren, aber sie glaubt, dass er damit leben könnte, das nicht zu erzählen, so war das.
0: Schlimmes Gefühl.
1: Ja, genau, genau. Und äh, das fand ich dann ganz spannend, als sie gesagt hat, sie könnte damit nicht
0: leben, weil ich gesagt habe, ich glaube, ich könnte damit leben. Das sage ich jetzt einfach mal so frei raus mm. Ich glaube, aber ich glaube, das kommt ganz auf die Situation an. Ich glaube wirklich, das kommt ganz das auf, auf, die die auf den Status an. an. Dann hast du wieder eine neue Situation mit deinem Freund, den du betrogen hast und liegst irgendwie voll selig mit dem auf dem Sofa und der ist total nett zu dir. Dann hast du richtig schlechtes Gewissen und mit schlechtem Gewissen lässt es sich gar nicht gut leben, glaube ich.
1: Das stimmt. Und da kommen wir nämlich zu dem Punkt, warum ich das auch glaube, weil und das ist ja die große Frage. Die große Frage, ja, sind wir schon mal fremdgegangen? Und ich für meinen Teil kann sagen, ja, ich bin schon mal fremdgegangen. Ich bin schon mehrere Male in meinem Leben fremdgegangen. Ich bin meinem jetzigen Freund nicht fremdgegangen, aber ähm, früher vor allen Dingen auch so in Teenager-Kurzzeitbeziehungen. Das ist mir vor allen Dingen die Male, wo es passiert ist, passiert, weil ich gar keinen Bock mehr auf meine Beziehung hatte
0: so war es bei mir auch das war's also ja. es
1: war wirklich so ein äh, absolut kein feiner Move hat natürlich auch ein bisschen was mit Reife zu tun und mit Empathie ähm, zu sagen wie gehe ich jetzt mit dieser also wie gehe ich jetzt mit dieser Situation um dass so wenig Mö Menschen wie möglich zu Schaden kommen weil ähm, so ein Vertrauensbruch sehr tiefe Narben bei anderen Menschen hinterlassen können, Wunden hinterlassen können. Das weiß ich auch selber. Also ich wurde mm. sehr häufig betrogen in meinem Leben. Ich sage mal so, das Karma hat sich ausgespielt. Ich glaube, ich, ich und wir sind quitt. Wir sind quitt, würde ich sagen. Und ja, das war dann eigentlich immer so dass ich eigentlich vorher zu Feige gewesen bin, der Wahrheit ins Gesicht zu schauen und in irgendeinem ganz unachtsamen, zügellosen Moment, wo sehr häufig oder eigentlich immer Alkohol im Spiel war, ähm, hat sich das dann im Grunde genommen an meinem Verhalten gezeigt.
0: Ja, ich glaube auch, man müsste da einfach mal gucken, was genau sind denn gerade die aktuellen Bedürfnisse, in welchem Punkt der Beziehung befindet man sich gerade, was fehlt möglicherweise oder wie kann man das optimieren, ist man vielleicht schon total lange zusammen, äh, zusammen und einem fehlt dieser Reiz oder ähm, ist es wirklich so, dass ich vielleicht einen Crush auf einen Arbeitskollegen oder so habe, Dann sind das ja nat natürlich auch nochmal ganz unterschiedliche, ähm, ganz unterschiedliche Intentionen, weil einmal sind ja auch so ein bisschen Gefühle mit im Spiel und manchmal ist vielleicht auch nur so dieses Körper, nur in Anführungszeichen, äh, dieses körperliche Verlangen da und ich finde, da muss man total doll einmal in sich reinhören und auch in diese Beziehung. Woran mag das denn vielleicht liegen? Bin ich unzufrieden, aus welchen Gründen auch immer? Ähm, ist man sexuell vielleicht nicht auf einem Level hat der eine mehr Bedürfnis als der andere, oder der, der die eine Person ist ein bisschen, ähm, experimentierfreudiger, als dass die andere da mitzieht, oder keine Ahnung, es gibt ja tausend Millionen verschiedene Faktoren, warum das passieren kann. Aber ich glaube, wenn man das vermeiden will, jemanden zu verletzen, dann sollte man kurz erstmal die Beziehung hinterfragen.
1: Ja, das denke ich auch, das denke ich auch. Also einige Situationen hätte ich anders gehandelt ähm, oder einfach schneller Sch Schlussstriche gezogen. Ne? Also ich ähm, hm. erinnere mich zum Beispiel an meine Ex-Beziehung. <lacht> da habe ich, nee, da bin ich gar nicht da bin ich gar nicht fremdgegangen. Stimmt gar nicht. Da habe ich mich vorher getrennt. Aber es war trotzdem eine sehr schmerzhafte Trennung für die andere Seite, weil es sehr kurz und schmerzlos war, weil ich einfach schon sehr, sehr, sehr krass, ich habe wirklich, hab da bin ich überhaupt gar nicht fremd gegangen, sondern da habe ich mich vorher getrennt. Es war trotzdem nicht schön. Und ähm, da ist natürlich auch die Frage, wo fängt Fremdgehen an? Ne? Also Fremdgehen, ähm, ist ja eigentlich erst einmal offensichtlich, wenn man wirklich Körperkontakt mit einer anderen Person hat oder auch irgendwie schriftlichen Kontakt oder Gespräche, aber irgendwas muss ja irgendwie sein, woran man das messen kann. Aber in der Beziehung bin ich zwar nicht physisch fremdgegangen, aber derjenige, mit dem ich etwas nach dieser Beziehung hatte, ist schon bestimmt anderthalb Monate, bevor ich mich getrennt habe, jeden Tag in meinem Kopf rumgespukt.
0: So, und das, und das ist für mich das Ding. Ich könnte viel eher einen One-Night-Stand verzeihen als sowas. Das geht mir viel näher als körperlich. Sex mit wem anders zu haben, das finde ich irgendwie weniger schlimm als ähm, auf dieser emotionalen Ebene. Wenn ich wüsste, ich würde mit meinem Boyfriend oder ich würde die ganze Zeit an wen anders denken, Alter, das tut so weh, wenn ich darüber nachdenke und mich in diese Situation hineinversetze. Während ich denke, das wollen viele Leute einfach manchmal besoffen, vielleicht total horny sind und einfach kurz zack, zack. Aber irgendwie, weiß ich nicht, ist das für mich dieses Emotiv. Aber Emotion, ich finde das ich, auch,
1: also ich, so ich, das, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, wenn man irgendwie horny ist und mal gerade zack, zack macht, also ich kann da nur für mich sprechen, ähm sowas würde mir nicht einfach so passieren. Also ich bin jetzt nicht in einer glücklichen Beziehung, wo alles irgendwie, wo ich irgendwie auch romantische Gefühle habe und alles ist gut und alles ist so und meine Bedürfnisse nee, sind erfüllt. Nee, das stimmt total. Und dann bin ich gerade mal horny und ja. mach zack, zack. Also in den Situationen in meinem Leben, wo ich was, das muss ich ehrlich sagen, wenn ich betrunken bin, dann kommt auch wirklich manchmal so die die real Feelings auch einfach hoch. Da da bin ich da, da sehe ich was oder stelle mir was vor. mit, Das ist ja auch manchmal ne dann äh, ich kenne das von früher. Dann siehst du irgendwen und dann legst du so all deine Wünsche, was du dir wünschst irgendwie auf eine Person, die du vielleicht gar nicht kennst und denkst so das ist das, wo ich wo die Bef Bedürfnisse, wo ich wo die gedeckt werden, die mir jetzt fehlen und so weiter und dann keine Ahnung, auf einmal knutsche rum oder so. ne Also mm. das würde mir nicht einfach so passieren. Da da wäre schon, das würde bedeuten, dass ich etwas suche oder mir etwas hole, was mir eigentlich ganz geheim im Alltag fehlt. Genau, und das kann man so eigentlich wäre das das gut bei vergleichen,
0: mir. wenn man neu mit jemandem zusammen ist. Man ist in dieser frischen Verliebtheitsphase, man ist auf egal welcher Party, man ist im Urlaub oder sonst irgendwem. ne Und dann hast du diesen Punkt, den den kenne ich total gut, diesen Punkt, wo du dir denkst, ey, hier sind so viele schöne, coole Menschen, ne? aber ganz ehrlich, mir fehlt der eine oder die eine und du kannst es eigentlich gar nicht so richtig enjoyen, ja. weil du so dir wünschen würdest, dass genau diese Person jetzt hier wäre und es wäre alles schöner, wenn die da wäre. Und wenn das irgendwie, wenn man das gar nicht mehr hat, dann und einfach nur noch denkt so, wenn man das gar nicht mehr hat und eigentlich insgeheim ganz doll
1: unzufrieden ist und dann bist du auf einer Party und dann siehst du jemanden oder kein du hast vielleicht gar keine Anziehung mehr, alles ist eingeschlafen, du bist im Alltag, Alltagstrott angekommen und hast noch keinen Weg gefunden, da rauszukommen und dann bist du irgendwie vielleicht auf einer Party und da ist jemand, der sich gerade genauso verhält wie du dir das wünschen würdest, gibt dir das Gefühl, besonders begehrt zu sein, interessant zu sein, gibt dir eine sexuelle Anziehung. Das, das ist gefährlich. Das ist ein Spiel mit dem ja, Feuer. Ja. Also besonders Leute, die unzufrieden in ihren Beziehungen sind und noch keine Lösung dafür gefunden haben und dann Alkohol trinken oder Drogen nehmen. Ganz gefährlich. Ganz, ganz gefährlich. Mhm. Weil dann natürlich diese, diese Lust und dieses Verlangen nach bestimmten Dingen dann halt so, so 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 groß wird, ne?
0: Ja. Also ich war jetzt am Wochenende direkt erst in so einer Situation, ich war auf einer Feier und da waren äh, wirklich zwei Boys, wo ich gedacht habe, mein lieber Mann ihr seid sowas von hot und ihr könnt euch so gut bewegen und ihr habt so eine genaiste Ausstrahlung, das ist ja unfassbar. Und ich habe das so gedacht ne und habe auch so geguckt und ich war auch so ein bisschen in so einem Flirty-Modus, war alles aber im Rahmen. Und dann dachte ich aber so, oh, jetzt wünsche ich mir, dass mein Freund herkommt. Und ich war so richtig, oh ich habe dann mir dann geschrieben, hast du Lust, auch noch hierher zu kommen? Ist voll cool hier. Aber nichtsdestotrotz habe ich es auch enjoyed, die voll so lustvoll anzugucken. Nicht lustvoll, Lust, sondern Lust, die einfach so lüsternd <lacht> so anguckt Nein, nein, um Gottes willen, sondern ich habe die so angeguckt und dachte so, boah, ihr seid so richtige, ja, Hotties. Love it. Ja, aber ja. Du,
1: also äh, wir sind ja alle auch nur Menschen. Ich bilde mir natürlich trotzdem an, dass mein Freund sowas niemals machen würde. ist ja ganz klar. Beziehungsweise ich würde das auch wirklich gar nicht sehen wollen. <lacht> Solange ja. das alles in einem unschuldigen Rahmen ist. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht. Gibt es sonst noch irgendwas zu sagen dazu, zum Thema selber fremdgehen? Wir können natürlich jetzt hier die Moralkeule schwingen und bla, bla, bla. Ich also ich sage mal
0: Zettel. so, ich habe es zweimal anderweitig probiert. Ich habe also wenn die Beziehung so total eingeschlafen ist und ich war immer eigentlich mit Menschen zusammen, die ich wirklich menschlich richtig, richtig geil gefunden habe und das hat, ist mir immer sehr, sehr schwer gefallen, mich überhaupt zu trennen und ich wollte die auch gar nicht verlieren. Das ist halt auch so ein riesen Konfliktpunkt. Und dann ist bei mir schon das erste Alarmzeichen ist, ich habe dann irgendwann gefragt, ob wir die Beziehung öffnen wollen. Ich habe also nach einer offenen Beziehung gefragt und das kam gar nicht gut an. Ich habe zweimal danach gefragt, das war keine gute Idee. Und ähm, dann, als das abgelehnt wurde, war ich sehr traurig, aber da es war eigentlich schon Zeichen genug dafür, dass ich eigentlich für was anderes bereit bin, mehr bereit bin. Mhm. Das ist halt immer das Tragische an einer Beziehung, wenn die eigentlich im Guten ist, aber wenn einfach nicht mehr, wenn da kein Feuer mehr lodert. Wenn das einfach erloschen da ist und man Feuer eigentlich lodert, nur noch ja. äh, Freunde-Modus äh, da ist. Das ist dann halt super, super schmerzhaft und ich kann total nachvollziehen, wenn da jemand äh, ganz doll lange struggelt, auch diese Beziehung zu beendet äh, zu beenden und dann möglicherweise aber am Kopf schon ja. ganz viel weiter ist.
1: Ja, also das ist auch noch meine eine Sache, glaube ich. Wenn ich jetzt zurückblickend schaue, ich war in sehr vielen Beziehungen vorher, die entweder sehr ungesund waren oder, ja doch, sehr ungesund oder sehr, sehr freundschaftlich, aber trotzdem ungesund. Also doch, ich hatte schon immer eher so nicht so doll vertrauenswürdige Situationen, sage ich jetzt mal, das heißt, dass das, was ich eben erzählt habe, auch sehr viel da reingepasst hat. Weißt du, gerade als du auch meintest, du fandest irgendwie die Leute menschlich ganz toll und so, würde ich rückblickend jetzt sagen, war das nicht immer so bei mir. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt drüber nachdenke, also ich stelle mir jetzt gerade vor, ich würde in die Situation kommen mit einem äh, Mann zum Beispiel, den ich so schätzen und respektieren würde wie meinen jetzigen Freund. Ich glaube mh, oder wenn mich jemand nach einem Rat fragen würde, sage ich jetzt mal so, dann würde ich glaube ich sagen, ich glaube dann, wenn das irgendwie, ich meine, Fehler können jedem Menschen passieren, aber sogar wenn der Fehler schon passiert ist, sollte man sich immer die Frage stellen, warum ist das passiert? Und möchte, bevor ich jetzt vielleicht auch fremd gehe, möchte ich daran arbeiten, dieser Beziehung wieder mehr Feuer zu geben, weil das ist auch möglich, das vergessen die meisten Menschen. Die meisten Menschen denken, Feuer erlischt und kann nicht wiederkommen. Du kannst ein Feuer immer wieder zum Flammen bringen, wenn zwei Menschen eigentlich mal eine sehr gute Verbindung haben. Das ist mir zum Beispiel irgendwann bewusst geworden, dass ich auch ein Verhalten habe, was äh, und immer sehr stressbelastet bin, was sehr häufig dazu geführt hat, dass ich das Feuer in Beziehungen ausgelöscht habe.
0: Mhm. Ähm,
1: auch dafür zu sorgen, dass das wieder lodert und etwas zu verändern oder zu sagen, da muss ich jetzt halt gehen. Aber nicht die, den Weg zu wählen, eine andere Person zu verletzen.
0: Ja, ich will auch nicht mehr verletzen. Also ich würd, würde das nicht wollen für mich. Ich glaube, ich würde es im Vorfeld ja. sagen, Weil ich wenn muss sich das sagen, ergibt. Oder zu, spätestens danach müsste ich das sagen. Ich könnte niemals damit leben, das äh, in mir zu behalten. Egal, ich glaube nicht. Nein, ich glaube, ich kann das nicht in mir behalten. Ich bin, ein, ich bin ein Mensch, ich sage alles, alles, alles und deswegen ja. ist das so, ich bin nicht gut darin, Geheimnisse zu wahren innerhalb von Beziehungen. Das Ding
1: an der Sache ist, dass ich, ähm, ich habe mal so manchmal so ein bisschen so einen kaltschnäuzigen Blick auf mich selber, ich kann es halt gar nicht beurteilen, weil ich halt Situationen von früher kenne, wo ich mit jemandem zusammen war der mir gegenüber auch die ganze Zeit nicht ehrlich war, wo, wenn ich ein Handy durchsucht hätte, ich immer irgendwas gefunden hätte. Bedeutet, wenn von meiner Seite mal was passiert ist, dann war es so, ja, es ist doch eh alles total toxisch hier. Weißt du, wie ich das ja, meine? Okay. Ja, das nein, ist halt das so, wie, wie ich das im Blick anderes. hatte. Aber ich kenne nicht eigentlich die Situation, dass ich jemandem fremd gegangen bin, der voll unschuldig und nett ist und und äh, ich dann ein schlechtes Gewissen kriegen könnte, weißt du, die Situation kenne ich gar ja. nicht. Das wäre jetzt ja so, als würde ich jetzt meinem Freund fremd gehen. Da kann ich mich gar nicht reinversetzen, überhaupt gar nicht. Ich kann mich, Pff, ich kann mir ich das gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlen würde, dann daneben ich, zu
0: sitzen. Ich hatte das die Situation mal, da war ich gar nicht zusammen, aber ich bin zweigleisig gefahren, ich habe quasi zwei Typen gedatet. Der eine fand mich eigentlich nur so mittelcool, also es war einfach nur so Date-mäßig und der andere fand mich richtig, richtig gut und ich habe mich aber mit beiden getroffen, weil es war überhaupt, überhaupt nichts Offizielles so, ne und ah, da habe ich mich schon kurz arschig oh, gefühlt jetzt so Nachgang fällt mir das wieder ein und denke mir nur so, oh, okay Samira, halt mal gerade ganz kurz bitte der Maul
1: <lacht> es kommt glaube ich ganz doll auf die Lebenssituation an
0: auf die aber Gefühle ich war 19 Leute andere. ja, also ja. ganz ehrlich also das sagen, ist 100 Leute, Jahre her
1: ich würde sagen, Leute, mein Fazit wäre, Fehler passieren. Ich habe schon sehr viele Fehler in meinem Leben gemacht. Trotzdem finde ich es sehr, sehr erstrebenswert, ähm, zu versuchen, andere Menschen nicht zu verletzen und im Optimalfall einfach auseinanderzugehen. Es ist immer sehr, sehr schmerzhaft, verlassen zu werden. Aber der Vertrauensbruch, wenn du...
0: Oh mein Gott, Boah, also mir ich hab's jetzt weiß, schon im Herzen, will, wenn du... Ja, das ist so schlimm. Ey, ich
1: weiß, ich weiß, also... Das ist jetzt diese Beziehung, die ich aktuell habe, es ist die einzige Beziehung, in der ich nicht betrogen wurde. Und ich war, das hat mein Herz früher an meinen zerfetzt.
0: Ja, Mann. Das, das macht so
1: viel mit einem. Auch diese Bilder im Kopf, wie du dir das vorstellst. Ich weiß noch, wie das wie ein Film die ganze Zeit in meinem Kopf ablief und so tiefe Wunden in mir zurückgelassen hat. Weil das ja auch so ein Gefühl hervorruft. Das ist ja auch so ein Ego-Gefühl. Ne? Im Sinne von... In dem Moment, wo du das getan hast, war
0: ich dir egal. Oh Gott, es hat so schlimme Gefühle einfach hervorgerufen. Und ich bin dann ja auch noch so ein kleiner Psycho. Ich möchte ja die Details wissen, ich würde so lange hängen. Was genau ist da geschehen? Was ist da, was da genau geschehen? Weil ich glaube, in meinem Kopf ein Gerüst zu haben, um das dann einordnen zu können. Was ist weniger schlimm als das andere? Aber das macht gar keinen Sinn. Denn am Ende zerlegt mich alles, jedes Detail. Und es ist ganz, 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 ganz furchtbar. Naja, Nein. Du willst Sicherheit. Du willst Sicherheit. Weil es so, wie du dir vorgestellt hast,
1: wie die Beziehung ist, wie du jemandem vertraut hast, weil ihr was abgesprochen habt, wobei ich finde, dass in monogamen Beziehungen eigentlich viel zu wenig abgesprochen wird von äh, Grenzen und so. Mm, ähm, also, ne, was was ist eigentlich so schlimm für den anderen? Das würde eigentlich sehr viel Stress in anfänglichen Beziehungen rausnehmen, wenn man das von Anfang an klären würde. Was sind eigentlich Sachen, die für dich gar nicht gehen? Was sind Sachen, die dich voll verletzen und so? Weißt du, dass das so jeder vom anderen weiß. Irgendwie dadurch, ja, dass Monogamie so der Standard ist, macht man das irgendwie gar nicht. Als würde es so ein offizielles Regelwerk geben. Ja. Einfach richtig komisch eigentlich. Und ich glaube, wenn du dann denkst, jemand würde etwas nicht machen und er hat das dann doch gemacht, dann weißt du auf einmal nicht mehr, wo ihr steht, wo du stehst. Mhm. Also alles ist irgendwie ins. Und wenn du dann diese ganzen Details kriegst, ich kann das voll verstehen. Ich war nämlich auch so, dass ich dann alles wissen wollte, dass ich dann
0: dachte, ich könnte das verstehen und Sicherheit zurückerlangen. Ich weiß, wie du das meinst, aber ich versuche dir ganz kurz, meine Perspektive zu erklären, okay? Ähm, ja. Wenn mir dann quasi gesagt wird, ich habe dich betrogen und dann würde ich natürlich erstmal richtig geschockt sein, dann würde ich fragen, warum, mit wem und wo? So, und dann ja. würde ich diese Details erstmal erfragen und für mich gibt es einen kleinen, feinen Unterschied, ob es ist, äh, nachts um 5 Uhr auf dem Club, auf dem Klo, im Club auf dem Klo quasi zack, zack, bumsi, bumsi oder äh, ich bin da hingefahren, wir haben uns getroffen und wir hatten Sex im Bett. Das ist für mich ein riesengar Unterschied. Das,
1: wär, das würde für mich keinen
0: Unterschied machen. Doch, ich glaube, dass im Club, das würde mich, weiß ich nicht, dieses Romantische, weißt du, ich will keine Romantik dann, also... Ich finde, Romantik macht das Ganze irgendwie dann nochmal schlimmer. Nee, darum schmerzt mir irgendwie gar nicht. Es
1: ist eigentlich für mich gar nicht so wichtig, was mit dieser anderen Frau passiert ist oder wer das ist oder wo das war oder wie die das gemacht haben, sondern in meinem Kopf geht es eigentlich hauptsächlich um den Punkt, dass jemand in seinem, dass mein Partner in seinem eigenen Kopf in dem Moment auf mich geschissen hat und beschlossen hat, dass es okay ist diesen Pakt, den wir haben, zu brechen mhm. und äh, in Kauf zu nehmen, mich zu verletzen, auf so, auf jeden mich Fall, zu scheißen. Auf jeden Fall. Als wäre ich, als ganz, wär ich unwichtig. Richtig. So, das wäre, glaube ich, das, was mich hart ficken würde, Alter. oh. Richtiger Upper hier. Ich, ich versetze mich in die, in die Situation rein und, und merk schon und, und krieg schon selbst so Schmerzen. Könntest du das verzeihen, wenn du betrogen wirst jetzt? ich wurde ja schon mal betrogen. Ich wurde in meiner letzten Beziehung sehr, sehr stark am Anfang bezogen. Ich glaube, ich habe diese äh, Geschichte schon mal erzählt. Da haben wir über übernatürliche Momente gesprochen. Da habe ich erzählt, dass ich abends so ein intuitives Gefühl hatte und dann am nächsten Tag die große Beichte bekommen habe, obwohl alles richtig rosarot noch war. Mhm. Und das war richtig krass für mich. Also das habe ich damals verziehen. Aber das war nicht so eine Entscheidung, wie ich verzeihe das jetzt, sondern das war, ich möchte mit diesen Menschen zusammenbleiben, aber ich habe Qualen gelitten. Ich ja, habe okay. wochenlang, ich weiß noch, da bin ich Pizzataxi gefahren, wochenlang habe ich dieselbe CD rauf und runter gehört und ich kriege immer noch Bauchschmerzen, wenn ich diese, es war irgendein so Album von Flyleaf, so Christian Rock. <lacht> <lacht> habe ich immer ge gehört beim Autofahren. Und dann, ähm, ich habe so viel geheult, so viel geheult und ich habe alles Mögliche versucht, um dieses Gefühl wegzukriegen, dass, ich habe mir jedes Detail erzählen lassen, ich habe dann von meinem Freund, ich war auch noch sehr klein, muss ich sagen, da war ich auch 19.
0: Deswegen, das verstehe, also das würde ich jetzt nicht so ganz gleichsetzen mit, wenn du jetzt betrogen worden werden würdest, weißt du? Mhm. Weil mit wenn man mit 18, 19 einen Freund hat und man ist anderthalb Jahre oder so mit denen zusammen und das ist alles noch so total dramatisch, man wohnt zu Hause und man hat irgendwie keinen gemeinsamen Alltag, es ist das für mich irgendwie ganz was anderes, als wenn man irgendwie schon jahrelang miteinander wohnt, lebt und ein äh, Leben sich so aufgebaut hat.
1: Das ist so schwierig für mich, das vorzustellen, weil ich wirklich, ich würde nicht nur meine Hand, ich würde all meine Gliedmassen ins, ins Feuer halten dafür, dass mein Freund mich niemals betrug, betrügen würde, weil der so harte, der hat so ein hartes Commitment einfach. Das mhm. ist richtig krass, deswegen kann ich mir das irgendwie, wenn der mir jetzt fremd gehen würde, dann wäre der auf einmal eine komplett andere Person, als ich gedacht hätte. Mhm. Ich war mit Leuten zusammen, wo ich wusste, da könnte ich mit retten, äh, rechnen. Wenn wir einen schlechten Moment in der Beziehung haben, dann weiß ich ganz genau so, du bist ein Luftikus. So. Da wusste ja. ich so, ich gebe mein Bestes, dir zu vertrauen, aber ich gebe dir so 90 Prozent meines Vertrauens. Der Rest, da gucke ich lieber nochmal genauer hin. Da wäre dann,
0: da da könnte, hätte ich das einfach, aber ich muss mir das gerade vorstellen, warte. Ich versuche mir das auch vorzustellen, ich glaube so jetzt gerade total naiv und unbehaftet, wie man hier so ist und redet, würde ich sagen, ich kann das verzeihen, also ich würde das verzeihen, mhm. ähm, weil man ja nach wie vor auch die gleichen Ziele hat im Leben und irgendwie ähm, eine gute Partnerschaft hat eigentlich, aber ich bin die nachtragendste Person der Welt, deswegen weiß ich nicht, ob diese Beziehung überleben würde weil
1: das ist das Ding. Also ich, glaub, ich dadurch ich glaub, drunter leiden
0: würde. Ich glaube,
1: ich könnte das verzeihen, weil mein Freund eine Person ist, ähm, der würde sich bis an sein Lebensende wahrscheinlich so sehr selbst dafür hassen, dass das nie wieder passieren könnte. Weil das wäre immer meine große Angst, dass sowas nochmal passieren könnte. Dafür, Also ich weiß dass ich sehr, sehr lange Zeit bräuchte, um das, ja. dass das heilt. Und ich weiß, dass ich dann nicht von Monaten rede. Da würde ich von Jahren sprechen. Also ich weiß, als mein Aber Freund hallo. nach anderthalb ein, Jahren hat mein jetziger Freund mit mir <lacht> Schluss gemacht. Und wir waren nur ein paar Tage getrennt. Und bis ich da wieder Sicherheit hatte, zu wissen, der will mich wirklich und der bleibt, der möchte bei mir bleiben, das hat über ein Jahr gedauert. Anderthalb Jahre, glaube ich.
0: Weil es sind dann ja auch nicht die Worte, die zählen. Es sind dann ja die Taten, die zählen. Und dass man immer wieder dieses ja. gute Gefühl hat, das sich aufbaut und so. Und man kann da erzählen, der im Himmel im Jahrmarkt Und wir werden für immer zusammenbleiben. Aber das, das, die Worte, die geben dir keine Sicherheit. Das sind am Ende die Taten. Ja, ja. Und das, dass das auch wirklich gezeigt wird. Und das bringt die Sicherheit und das Vertrauen zurück. Und das dauert halt genau. einfach. Und Zeit ist genau. dann halt einfach zäh.
1: Das war nämlich, das weiß ich noch ganz genau, zwei Tage bevor das rauskam, dass er sich irgendwie unsicher war, weil wir eine sehr schwierige Phase hatten, da habe ich noch irgendwie ihn drauf angesprochen, so, ich habe ein komisches Gefühl, ist alles in Ordnung, ich kriege komische Vibes und er hat mir versichert, dass alles in Ordnung ist und dieses Gespräch hat wie ein Echo über Monate in meinem Ohr geheilt, weil ich immer dachte, egal, wenn ich jetzt frage, es könnte ja wieder eine Lüge sein.
0: Ja, das weißt macht du? ganz viel mit dem Vertrauen, 100 Prozent, ja. ja.
1: Dementsprechend, äh, aber das muss ich dazu sagen, er hat sich wirklich doppelt und dreifach hat er dieses, hat er mir geholfen, dieses Vertrauen wieder aufzubauen. Also da muss Schön. ich wirklich sagen, ja, das war wirklich. Äh das war wirklich richtig cool. Wie Ich habe immer wieder dasselbe Gespräch angefangen. Ich war immer, und ich wurde ja nicht mehr betrogen, es wurde mit mir Schluss gemacht. Guck mal, wie das schon bei mir reingehauen hat. ne? So mhm. Verlustängste zu kriegen einfach, dass jemand einfach wieder über Nacht weg ist, obwohl er mir vor kurzem noch gesagt hat, alles gut. Und äh, er hat immer wieder dieses Gespräch mit mir geführt. Ich war wie so eine, weißt du, wie so eine Freundin, die Liebeskummer hat, die dir jeden Tag dasselbe erzählt, zwei Jahre lang, so eine Person war ich. Hm. Ja, aber dementsprechend, ich glaube, ich würde es verzeihen, aber ich wäre auf jeden Fall, man müsste sehr lange Zeit, wahrscheinlich zwei Jahre lang, sehr nervige Gespräche mit mir führen, weil ich so unsicher <lacht> werden würde.
0: Ja, verstehe ja. ich total. Puh, Jaco, das war irgendwie eine schwere Folge, ne? Also, ich finde, die hat sehr leicht
1: angefangen und ist jetzt wirklich so in so einem krassen Downer geendet, aber... Wie willst du dieses Thema leicht aufarbeiten? Das geht gar es nicht. Wird das wird voll das erreicht
0: uns auch immer wieder. Fremdgehen, äh, Liebeskummer haben, verlassen werden. Das sind die top, meist meistgefragten Zettel. Und wir haben das alles auch irgendwie schon mal abgearbeitet. Und ähm, wir machen das immer mal wieder. Aber ganz oft können wir das halt auch nicht immer wieder aufgreifen. Deswegen, die Frage war jetzt ja eigentlich, wie wäre es, wenn wir selber fremd gehen würden. Aber das Thema ist ja viel weiter gerade geworden. Aber das Interesse ist einfach da, weil es halt irgendwie jeden das Interesse Mal betrifft. Ist da.
1: Jeder hat vielleicht mal eine eingeschlafenen fuß beziehung und wünscht sich ein bisschen mehr Aufregung und sieht irgendwo was anderes. Dann kennt jeder mal die Angst, was er finden könnte, vielleicht im Handy des Partners in der einen oder anderen Beziehung. Ich glaube, unterm Strich würde ich immer sagen, Ehrlichkeit und Offenheit ist wirklich so wichtig, an Beziehungen arbeiten und sucht euch Leute, denen ihr vertrauen könnt, denen ihr glauben könnt, die euch die Wahrheit sagen, ich glaube, das ist schon, und Leute, die sich auch ein bisschen committen können.
0: Ja, und Leute, die die ganze Zeit ein Heimlichkeitsspiel spielen und hinter hintenrum irgendwie andere Sachen am Laufen haben, die sind einfach nicht cool und dann ist es vielleicht noch nicht die richtige Person.
1: Ja, das sind Don't so, like. das, das gibt es ja ganz viel, ne? so Leute, die so emotional unavailable sind, sich nicht committen können und sowas, ist was anderes als offene Beziehungen, ne? da, also da kann ich nichts zu sagen, da kenne ich mich überhaupt nicht mit aus, ähm, da, da aber da, da geht es ja auch eigentlich darum, ehrlich und offen zu sein, um eben, dass keiner verletzt wird. Im Optimalfall wird halt kein Mensch tief verletzt. Richtig, das ist das Wichtigste. Ja. Kann trotzdem mal passieren. Aber wir können uns ja. ja alle Mühe geben. Wir sind alle Menschen, haben alle Triebe und manchmal Gedanken, die wir nicht haben wollen, die aber einfach da sind, weil wir Bedürfnisse haben. Aber man kann sich ja Mühe geben, das Richtige zu tun. Damit
0: wir das Ganze das auch noch mal moralisch abschließen hier. Das ist äh, ein sehr schöner Abschlusssatz gewesen. Jaco, ich bedanke mich recht herzlich an dieser Stelle für dieses äh, schöne Gespräch. Ich freue mich, dich am Wochenende zu sehen. Und äh, ich würde mich natürlich total freuen, wenn ihr uns vielleicht eine Bewertung, eine positive bei, den, bei Spotify da lasst oder auch bei iTunes, wo auch immer, da freuen wir uns sehr. Und ähm, ja, und würde mich dann verabschieden und sagen bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Macht's gut, ihr süßen Hasen.
0: Tschüss. Tschüss.